Muy buenas tardes, buenos días, buenas casi mañanas. Yo no sé ni qué hora es, obviamente, en este caso. Hoy es jueves, yo sé que hoy es jueves. Uh -huh. No sé qué hora es, porque eh, todo el mundo en este programa ha tenido unas dos semanas. Voy a, Lili, voy a alarmar un momentito. De pinga. De, de mi cuerpo. A la intensa, sobrina, intensa. A la sobrina de Lili, este, que después me regañan. Este, me, oye, me, me encanta saber que tenemos más audiencia joven. Me he dado cuenta eso recientemente y me gusta mucho que tengamos mucha audiencia joven. Que no es por nosotros, es por Lili. Porque... Es por Lili y por Cristi, <risa> obviamente. Pero me, pero me gusta saber que... Te... No, pero es que me enteré. No, estoy confiando, eh, estoy confiando. Eh, eh, me alegran y por eso me disculpo de antemano los padres. No quiero que me demanden por estar dando mano. Está James conectado por Twitter, está José Hernández Falcón, que Discovery tenemos un proyecto... Kid. Bien bueno, que ya yo sabe de él, estoy loco por darle... Ah, detalles pronto. Sí, ya te sabes. Ya no hay tiempo que te gusta por esto. Hasta detalles pronto. Eh, este, obviamente Rafa y Media Villa y han venido a otro programazo de Crítico Lobo en live. Este, vamos a un, un excelentísimo programa. Si yo creo que este es el programa, uno de los programas que yo más, más ansioso estoy por crear de Army of the Dead. Todo el mundo aquí ya vio Army of the Dead la semana pasada. Pero queríamos darle briga que todo el mundo lo viera para que arrancara. Claro. Antes de estar aquí en detalle sobre la película de, de Snyder, que pues una de, honestamente, para mí una de las mejores de él porque se parece más a lo que él ha hecho en, en el pasado. Y específicamente a Tengo Tete. Si eres fanático de Tengo Tete, obviamente te va a gustar a mí Tete. Eh, vamos a hablar también, obviamente, de... de, de de una película, de una, de, de, del episodio número 4, que estamos hablando fuera del aire, que la hemos visto ya 40, hace, hace tres meses atrás, este, que es de, 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 de Rebels. Este, y pues nada, vamos a hablar obviamente también de eso. Vamos a hablar este, de, también de New Order. Vale, que aquí, uh -huh. aquí se fue. Hey, New Order, que es la película de Neon Rated, este, bien fuerte, una crítica social eh, mexicana. Este, así que... Eh, Vamos a hablar también de eso. Vamos a hablar también del trailer que pues todo el mundo estaba loco por ver. Yo la estoy comparando con... Eh, ¿Cómo era? La película está de... Ahí se me fue la, 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 la tengo aquí. Voy a buscarla aquí, voy a buscarla aquí. La de... La de... The New Mutants. Y es eh, porque llevamos 40 años esperando por Eternal. Hmm. Finalmente tenemos el primer trailer de Eternal. Ha sido una eternidad la espera. Ha sido una eternidad la espera. <risa> Así que vamos a hablar obviamente del trailer también de Eternal. Eh, porque os dije que yo lo hacer porque, porque otros medios no hacen lo que muchos lo, lo mismo critican ah, no sé directamente no sé por qué otros medios no hacen lo que critico lo hacen no, no estoy no me meteré en esa conversación José eso para otro para otro programa le dejamos eso eh, así que ese es el programa que tenemos para ustedes en, en el día de hoy la semana que viene ya está cargada a Quiet Place estrenó hoy uh -huh. y, y pues, Cruel estrenó mañana también. Vayan a verla. Así que. Eso para que es puedan que, discutir con nosotros. Correcto. Eso es lo que hay para la semana que viene, obviamente, Cruela y a Quiet Place. Es gracias a la gente de Disney eh, que nos hicieron llegar unos, unos goodies que Lili se votó con los goodies. Hizo un shoot. Oye, yo quería la peluca, se la enviaste a Lili. Yo no le digo todo a todo lo que... Yo, no, ah, yo, yo no necesito sé, ese pelo, yo no tengo no, pelo. No sé qué había ahí, todo lo que había ahí, yo se lo di a Lili, olvídate de ah, eso. Ah, no, 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 este, no. Y obviamente vamos a hablar de A Quiet Place. Honestamente, yo esperaba, en serio estoy hablando, yo esperaba la peluca. Yo, le pido, yo esperaba que yo, tú trajeras la caja. Yo le pido la peluca entonces a esta gente para que me envíen la peluca. Quiero una de... peluca, que es para mí. Dale, yo le pido la peluca. Dale. Este, entonces, pues, obviamente, eh, vamos a hablar de esas dos cosas. Obviamente, el episodio número 5 de, de, obviamente, de, de Rebels. 
Así que vamos a comenzar, recuerden. The Bad Batch. Sí, The Bad Batch, perdóname. Sí, estoy pensando en es otra cosa. Recuerden darle like, darle share. Si estás viendo en YouTube o en Twitch, estamos ahí a punto de llegar. Comenta, coméntanos. Comenta, suscríbete a nosotros, activa las notificaciones. Y conmigo, pues, todas las semanas se encuentra el, el, este, eh, obviamente, una de las cosplayers estrella, porque criticó a todos, todos somos estrellas, aquí lo que hay, eh, la crema está por criticólogos. Y cosplayers. Es, es la realidad. Una de las cosplayers estrella de criticólogos está la señora Lili Hernández. Lili. Saludos, saludos, muchas gracias por vernos otro jueves aquí. Y bueno, yo estoy bien contenta con la camisa de Cruella, la, la gorrita, me encanta. <ríe> y, y la libretita, yo la uso un montón, <ríe> me gusta escribir mucho eso. Lo cool es, 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 cool es que típicamente, o sea, la, la verdad que la, por lo menos Disney, las últimas cosas que nos ha enviado son cool. O sea, no han sido boberías que no puedo usar. Envían cosas que no puedo usar, la verdad. Bueno, y eso está bueno. bien, eso está bien, es la, la realidad, eso está muy quiero que bien. Yo tengo ahí burtito, tal vez acá hay burtito de vuelta y la otra me va acá. Mira ese burtito. Se va a caer algo ahí, no importa. Mira, yo tengo un burtito de Walt Disney Pictures, que es el que yo uso ahora para estar en la calle. <ríe> Porque pues yo soy así, con mi Walt Disney Pictures. Obviamente también con nosotros se encuentra directamente de Argentina. ¡El boludo! No, no es un boludo, no, no, no es un boludo, por favor, no es un boludo. ¡El señor Pablo McFly! ¿Cómo andan tanto tiempo? Eh, los extrañé la semana pasada. Eh, bueno, veremos ahora en, esta, en este jueves si podemos eh, despuntar un poquito todo lo que, bueno, lo que tenemos para, para el día de hoy. Tanto en series como en películas que estuvimos viendo ahí algunas cositas. Y a mi izquierda, derecha de ustedes, no sé si derecha de ustedes, no, no sé cómo ustedes están viendo si derecha de ustedes. Izquierda de ustedes. El, el, el directamente de Hogwarts, directamente de Harvard, Yale, de todas estas universidades que yo no pude entrar porque yo tengo el IQ para entrar ya en estas universidades. Yo no soy una persona inteligente, esto es claro, pero lo es el profesor... este James Estamos aquí haciendo un poco de todo. Oye, ¿no te llegó entonces una peluca? Es que en otros lugares yo vi que llegaron pelucas de Cruella en las cajitas. Así yo, no, que yo no sé qué es lo, lo dije. Yo se lo di a Lili, yo no sé qué había en la bolsita. Pues yo por eso lo dije, porque yo vi un unboxing de otra persona, pero no fue en Puerto Rico, okay. que traía una peluca. Así que aquí vive, pegaron chiquistas. Ah, ese fue la de Panamá. Sí, con sí. el de Diana Monster, Diana pero aquí, Monster, aquí bregaron cajitas de pollo con las cajas. Entonces. Sí, acá. <risa> Típico del 100 por 35. Que te qué mal, o sea. Que te explique, bueno, está bien, pero si sí, sí, nos está escuchando quien sea en, en Disney la peluca envíale se la crítica a también 100 por 35 ¿qué te espera? yo iba a ser yo iba a ser mi, iba a ser mi cruela mi cruela trans eh, y no me en serio ya yo tenía ya tenía un lipstick escogido y todo Negro. se lo perdieron bueno nada yo voy a, voy a preguntar a ver si la, voy a preguntarle a la gente de, que maneja Disney acá en Puerto Rico a ver Pregúntale, si tienen una, una, una o dos o tres pelucas pues sí, también todo el mundo me, me pondría una este saludito a, 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 mira que está conectado, gente importante gente que me protege a mí en la calle hay que, digna, hay que saludarlo siempre obviamente al señor Francisco Javier Lebrón, uno de los miembros de la escolta de Rafa Vidavilla junto a, 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 a siempre me regaña Bebo este, Luis López y, y Manchani que ya mismo se conectarán por ahí mientras están todos trabajando fuertemente, cuidado en la calle gente por favor, que ustedes se le quieren un montón y aquí en Crítico Lodo se la aprecia así que nada, vamos entonces a comenzar con el primer eh, tema de la noche, que como siempre es eh, The Bad Batch, episodio número 4, que hace como tres meses que lo vimos, porque digo, nos sentimos que hace como tres meses que lo vimos, porque obviamente pues estrenó el viernes pasado y como Disney tiene, tiene el, you know, 
no sé por qué lo que le dan a los críticos son dos episodios, a veces uno. Mientras Hulu da todos, digo, en su momento, poco a poco, y Amazon los da todos poco a poco, y Netflix los da todos poco a poco, Disney pues tiene que hacer la nota discordante en otras cosas y simplemente te dan uno y para caramba tú. Los demás tienes que verlo con el resto del público. Y pues nada, pues se tiene que esperar entonces. Hay que esperar porque esperamos jueves y pues este no lo pues, no, pues nada. Yo lo explico siempre para que, que quede claro. Pero nada, para H, episodio número 4. Este, donde en esencia seguimos viendo un poquito más de Omega, uh -huh. que dije, lo dije la semana pasada, yo entiendo que Omega se ha convertido en este personaje principal de la TV serie, no tanto los Bad Patch, ellos son como que los cuidadores, se han convertido en los cuidadores de Omega, en este episodio lo que estamos viendo es que Omega está poniendo a estos grupos, a estos muchachos en más problemas todavía, y pues tienen que cuidar de Omega, entonces pues, again, yo creo que se siga sintiendo estos, episod estos episodios como más relleno, más de lo mismo, vamos, vamos por ese camino. Yo lo que creo es que estamos, again, again, aquí son cinco personajes que tenemos que, y esto lo repito toda la semana porque es la realidad, son cinco personajes que tenemos que construir cada uno de ellos sus diferentes emociones. Y eso es lo que estamos viendo en cada episodio. Estoy viendo que cada episodio se dedica un poquito más de tiempo a cada uno donde le damos espacio y puedes pues, pues conocer un poquito más de la personalidad de estos, de los Bad Batch, con Omega obviamente en el medio. Eh, y alguien, a mí no me molesta, yo entiendo que algo de, hay que repetirlo, si hay que repetirlo, lo repetimos, pero es, esta es la fórmula de lo que es las animadas de Clone Wars, lo que es Rebels. Así es como funciona. Eh, obviamente, este, esta, este, o sea, como funcionan las historias en este tipo de, de, de formato. Y pues, está cool. Yo lo que sencillamente ya estoy un poquito desesperado de que, lo admito, estoy un poquito desesperado de que quizás, porque este episodio también tiene mucha acción, tuvo mucho, mucho movimiento, muchas este, cosas dinámicas que estaban pasando. Pero sí estoy esperando a que, a que pase algo impactante. Ya sí estoy a la espera, aunque se dice episodio, nos quedan todavía, obviamente, básicamente un montón, uh -huh. 12 más. Pero estoy quizás esperando algo impactante. Me encanta, obviamente, y, y digo esto porque obviamente esa guerrera el ver a esa guerrera ahí, pues te queda como que, you know, wow, este, you know, me, uno se queda como con esa, con esa, con esas ganas de querer seguir, que, sea, que aparezcan estos personajes importantes de la historia, y pues nada, yo creo que más que nada, pues eso, este, tanto de ella dando el espacio a cada uno de los, de los backpatch, y pues, eh, dando el espacio, mucho más espacio Omega de lo que yo esperaba, yo creo que no sé si ustedes están de acuerdo conmigo eh, y, y por ahí fue que se tiró este, este, este cuarto episodio déjame leer aquí un comentario buenísimo de Harold, saludito a Harold este, que tengo su tu Harley Quinn por aquí, a ver si lo encontramos, escríbame Harold para contarnos y, y entregarte a Harley Quinn no he logrado ver nada de series o películas nuevas en las opciones de streaming durante tres fines de semana, corrido, pero este weekend si, si voy al cine si imparta, puede, puede, puede uh -huh. de, de ir a 15 meses para ver la segunda parte de Quiet Place. Saludos que no en, en, entraba, ya está haciendo por lo que está escuchando. No, tranquilo, no te entendemos completamente. Estás perdonado. Estás perdonado. Así que gracias por estar con nosotros. Y escríbame, a ver si nos podemos encontrar para entregarte a Harley Quinn, que hace como dos años que lo tengo aquí con, conmigo. Este, voy a empezar con James. Voy a empezar con James. Voy a empezar con James. Dale, James. ¿Sabes qué? Que lo que pasa es que ahorita, ahorita como decía, hace, yo no me acuerdo nada de lo que pasó en el episodio pasado, pero escuchándote, ya recobré la memoria otra vez y ya me acuerdo. Sí, pero mira, una, una de las cosas interesantes es que Omega es el Baby Yoda de esta correcto, serie. Correcto. Punto y se acabó. Nos dimos no. cuenta que no están persiguiendo al corillo de clones en este momento. Quienes están persiguiendo, bueno, lo están persiguiendo sí, pero quien es realmente importante y personaje clave ya se sabe que es Omega. 
porque es la que se está buscando y porque apareció una Bounty Hunter que creo que es conocida. Voy a estar, no investigué, pero yo sé que esa Bounty Hunter no es una desconocida de la galaxia. Bueno, esa es la que salió en... En, en Dame nombre, dame nombre, porque yo la vi a ella en unas películas también. En la de... Sí, correcto, exactamente. exactamente. Por lo tanto, por lo tanto, eh, eh, ahí, que es lo que yo pregunté la semana pasada, o sea, ¿cuál es el plano o el plan o cómo o de dónde surgió Omega? Porque es un clon que no es ningún otro de los que hemos visto por ahí, así que hay un misterio grande ahí y este capítulo nos está precisamente confirmando que ella es una pieza importante dentro de todo lo que está ocurriendo aquí. O sea, que no es simplemente este personaje nuevo que está acompañando al corillo. Eh, de repente, este es el personaje que tenemos que cuidar porque eh, pues, se está, la están persiguiendo directamente y el corillo del Bad Bash se dio cuenta. Eh, vimos, obviamente, que no se puede confiar en nadie en la galaxia porque pues, de, si hay dinero, pues todo el mundo, eh, como decimos en Puerto Rico, chotea donde está la persona para que venga a buscarla. Eh, pero sí, como pasa en todo esto, no enviaron a, a, la, a como es, al Starfleet completo de, 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 del Imperio, me enviaron a un Bounty Hunter y probablemente vamos a ver ya que el episodio próximo puede que tenga un poquito más de acción. Yo creo que esta serie, donde va a haber mucha, mucha acción, va a ser en los últimos cinco episodios. Yo creo que esos son los episodios más importantes que vamos a ver acá, que vamos a seguir viendo un poquito de desarrollo, donde se van a, a, de, a develar, ¿verdad? Este, diferentes secretos y cosas que son las que nos van a ayudar entonces a trabajar con ese desenlace. Pero sí, yo creo que tuvo acción, hubo, hubo momentos que me acordé mucho de Rebels, con esto de tú llegar a la ciudad, de esconderte por debajo de, de, de la tierra, como decimos, abriendo el... Siempre aquí todos lo resuelven o metiendo a la gente por un conducto de aire acondicionado, lo resuelven metiendo a la gente por, por el alcantarillado. Y, y eso me recordó mucho el concepto de, de, de cómo fluía el asunto de Rebels, porque sigo comparando... Eh, a Omega con Ezra eh, en muchas situaciones que, que, que estamos viendo por aquí, pero si sí, no, vimos, vimos ya que es un personaje bien importante eh, y que bueno, ellos están sobreviviendo totalmente, buscaron la manera de conseguir dinero, de conseguir comida, de abastecerse porque están a mid points ¿verdad? al punto medio de donde realmente querían llegar, llevamos ya dos episodios queriendo llegar al lugar y no acabamos de llegar a donde es uh -huh. así que veremos entonces por, probablemente mañana cuando Salga el episodio, hacia dónde es que vamos a ir y ya hacia dónde entonces se va a dirigir esto. Pero ya, definitivamente, eh, pues ya no me contestaron una pregunta. Omega, si es importante, hay un secreto, hay algo pasando, eh, que es que, ¿verdad? que su DNA o su situación o de dónde el diablo salió, pues es eh, clave en este proceso. Tan, tan. Sí, es que yo creo que, oye, a ver, yo creo que es el, esa, esa, ese es lo que mantiene a la gente pegada. O sea, ¿quién es Omega? ¿Cómo surgió ella? Porque no es un clon típico como los demás. Uh -huh. O sea, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el source de ella? So, eso, eso va a ser el interrogante. El New Batch. No, claro, el New Batch. Esa, <risa> esa va a ser. Lili, nuestra, una de nuestras expertas aquí en Star Wars, que nos puede dar un poquito más de detalle de, que, de ese trasfondo. Aquí yo creo que el episodio, como dije, eh, es más de lo mismo, pero a la misma vez está de sobre la mala historia. Lili, ¿qué te parece ese episodio número 4? Me gustó mucho, este, tiene mucha acción, este, me gustó ver el personaje de Fennec otra vez, este, lo vimos en Mandalorian y el, el, el que incorpore los personajes en la serie, los muñequitos, como hacen los muñequitos en la serie, me encanta, este, le, le da mucha vida a, a, a la serie como tal 
Y bueno, este, en este episodio vemos que Omega quiere, pues lleva toda su vida encerrada y ella quiere explorar el mundo, quiere visitar distintos sitios. Y bueno, creo que aquí en este <risa> episodio la vida le dio duro. <risa> ¡Yay! ¡Vamos a explorar! ¡Ah! Me quieren casar. <risa> este, quizá la próxima vez pueda ser un poquito más... Vamos a ver si, si aprende a ser un poquito más cuidadosa. Es que lo a que le causa son problemas y, a los pues, babachi, pues. Inocente como También es. una niña, ¿sabes? Como nunca ha salido, pues todo, cualquier cosita que ve le va a dar curiosidad. ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, qué es esto! Y seguir caminando y a ellos se lo olvida que ya no ha explorado mundos o no ha visto cosas y todo para ella es este, asombroso. So, tienen que estar más pendientes a ella. <ríe> que ponerle un, un collar. Exactamente, ¿no? Eso mismo, un leash. Amarrar con un perro. No puede ser. Lili, cálmate, James. Cálmense, por favor. Ay, señor. Aquí no van a llamar al departamento de la familia por culpa ustedes. Pero nada, pues parece que... Ha durante la serie va a seguir causando problemas a todo lo que da eh, pero nada me gustó la parte de Echo este, cuando fue, van a ir a, a dar este, pues como ya no tienen suministro y ya no tienen la, la república para que le, le, le proveen alimentos y dinero pues ahora tienen que vender las cositas que ellos tienen para poder, este, poder tener alimentos y cuando van a este sitio este y deciden dar vender a Echo como si fuese un droide <ríe> sí y él se sentía ofendido no pero tienes que pagar yo valgo más, más, yo valgo por más. Mí, <ríe> y después cuando se va <ríe> que el tipo le dice pero tú no eres un droide bueno tú me conseguiste en oferta <ríe> me encantó eso era eso era que estaba en Walmart <ríe> metido para un sino pagado Great Value le vendieron un, un Echo Great Value y bueno, fue de gran ayuda porque los droides este, le ayudaron después a reparar la nave como tal este, eso es algo importante que ellos necesitaban hacer para que no sigan buscando su nave en los distintos sitios quizás un poquito menos de problemas a ver <ríe> si lo evitan pero yo estoy de acuerdo con Hunter ellos deben como que encontrarse o sea, buscar un sitio, como que estar tranquilo un tiempo pero bueno, los problemas le llegan solos. So. <ríe> no importa dónde ellos vayan, ahí va, va a conseguir problemas. Y como vemos, este quizás yo esperaba cuando este Fénix se encuentra con Wrecker, pensé que iba a haber una pelea muy buena, ahora es que viene la acción, una pelea buenísima. <ríe> y ella lo, lo noquea bien rápido. este eh, Quizás para que se pueda ver lo fuerte que es ella, lo astuta que es, este, una Bounty Hunter, una asesina, y podemos ver, este, bueno, que es muy buena en su trabajo, y aunque ahora se le escapó, pero este, son muchos, vamos a ver, ella va a seguir, y ya tiene una facilidad para encontrar a la gente increíble, so, y Omega, bueno, este, es bien ingenua, eh, nunca ha salido, so, Quizás poco a poco va aprendiendo eh, que no debe confiar en cualquier persona que se encuentre en la calle. Pero en general me gustó, me gustó el episodio. O sea, que yo la confundí, lo que pasa es que yo la confundí con la de la, de la segunda parte, la, el episodio 2, que están atacando a Pisa Midala. La, la Bounty Hunter que la cogen allá en el, en el... Yo la confundí con esa. 
con ese, con ese personal, porque metí el mismo atento, pero sí, eso de verdad que Tiene la demanda de Logan, sí. Es la demanda de Logan, ¿verdad? La realidad. Eh, Pablo, este, obviamente hace como tres semanas que vimos un episodio 4. ¿Qué te acuerdas del episodio 4 de.? No, olvidemos, olvidemos el episodio 4, vayamos directamente al 5 que eh, tomé la decisión de no verlo los viernes porque si no me pasa lo mismo que le pasa a James, debe ser la edad ya, porque uno, uno no, de una semana a otra ya no va reteniendo, el, el, el disco rígido se va llenando con otras cosas y no, no hay espacio. Por eso tengo un poquito, eh, la pude ver eh, ayer la, el capítulo 5 eh, y bueno... Eh, puedo decir casi lo mismo que Lili que eh, las aventuras y desventuras de Omega vendría a ser esta, este Bad Batch porque es, es más o menos eso por lo menos en estos capítulos en los cuales eh, nada, por favor no la, no la pierdan de vista ni un momento porque ya sabemos son, son clones, las historias así este, me hace acordar a, a la película de, del bebé que lo persiguen los, los ladrones por todos lados para poder este, se, que lo tienen secuestrado y el bebé anda por todos lados. Bueno, me, me da una onda así esta, esta Omega dentro de, de la serie. Tengo un montón de cosas que, bueno, como decían al principio, eh, quedan un montón de capítulos todavía para ver. Eh, no sé si son de relleno o no, pero tiran algunas cositas que no terminan de llenar el vaso que está por la mitad en esta Bad Batch eh, como que parece que el capítulo va a estar buenísimo y después decís, uy oh, ya terminó y no me dejó nada y ahora tengo que esperar hasta la semana que viene bueno, o hasta mañana eh, y la verdad que por lo menos en estos dos últimos capítulos eh, me, 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 pasó, me pasó eso eh, no es que la serie no tenga historia ni nada, pero la verdad que no me dejó como un sabor a, a poco este, este, estos capítulos eh, sí, eh, tener a, a Fennec que uno dice ah, esa voz, esa voz y al, al, al toque te aparece este, el personaje de, de Migna que eh, los que vimos Ages of Shields eh, lo, lo tenemos más, más relacionado por ahí. Además hizo de Chun-Li en Street Fighter, en la película, por favor. Así que eh, vamos a, a ver cómo sigue esto, esta, esta aventura, porque si ya los, eh, los cazarrecompensas andan tras sus huellas, eh, no solo el imperio, sino que viene, viene otra, otra fuerza para... Y, y si está Fennec, uno dice, y bueno, debería, debería aparecer algún mandaloriano por ahí dando vueltas a ver si, si, si lo, lo vemos o que en este caso se conozcan, porque la línea de tiempo es eh, anterior a lo, que, a lo que pudimos ver en algunas películas, para no espolear a la gente, quizás no vio episodio 4, bueno, si no la vieron, por favor, vayan a verla. El video 4, 5 y 6, que es, es eh, el ABC de, de Star Wars. Eh, así que eh, a la expectativa, a la expectativa, sigo con, con algo que me sorprenda, así como que diga, uy, porque Easter Eggs tenemos un montón. Yo ya quiero el, el, el muñequito del robot que eh, repara el, la nave, el chiquitito eh, que tenía los bracitos como el Michelin, uh -huh. eh, uh -huh. que la verdad que. Ese, ese sí que le puso garra al, a, al episodio. 
Y la verdad que eso. A ver si en el episodio de mañana algo, algo cambia. Esperemos. Esperemos. Y lo bueno es que no hay spoilers. No hay spoilers y... Creo que todos los que los que vimos las, las series animadas eh, sabemos para dónde va eh, Filoni con, con esto y que en algún momento te, te termina sorprendiendo y eso es lo que creo que estamos esperando varios eh, por este lado cuando vemos eh, cada capítulo semana a semana. Hecho así. Sí, la realidad es, yo, yo creo que, o sea, todos estamos de acuerdo, falta un montón todavía. O sea, falta un montón. Lo que pasa es que como que queremos un poquito más, como dice eh, Pablo, uno se queda como que con las ganas de... Eso termine, como uno se queda como que no lo dejes ahí, dale un poquito más de carne. Para uno pues quedarse con otras ganas, obviamente, de más. Es la verdad. Bueno, nada, vamos entonces al segundo tema de la noche, que es eh, una de las conversiones... Yo creo que la, el próximo episodio va a ser lo mismo. Yo, a tener, quiero, yo estaba loco por hablar de este tema. La semana que viene estoy loco porque llegue el próximo video porque quiero hablar de Cruella y quiero hablar obviamente de Quiet Place, que van a ser dos temazos tremendos para discutir. Y este es el temazo tremendo para discutir, que el viernes pasado estrenó. Primero hace, hace dos viernes estrenó en los cines. Y el viernes pasado estrenó en Netflix la, película, la nueva película de, del señor Snyder, que yo no soy muy fanático de él, obviamente lo admito. Hmm. Army of the Dead. Este, este es el regreso de él a lo que pues, fue su primera película de 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 este como que a sus comienzos no por de esa manera esta es la película que le dio paso a sus comienzos lo que, con, con donde, él, donde él comenzó su carrera como cineasta bregando con zombies eh, el, el elenco no es un gran caso de gente reconocida con la excepción de Dave Batista que todo el mundo lo conoce por la lucha libre mayormente pero ya ha hecho muy buenas películas de, de, de cine eh, y nada, voy a comenzar esta vez con, con Lily, que yo sé que desde la semana pasada está hype con que quiero hablar de Army of the Dead. Así que Lily, take it away, ¿qué te pareció esta...? ¿Tú eres, oye, te pregunto, Lily, ¿tú eres fanática de Snyder o no? Eh, ya se jodió, ¿No? ya se jodió, ya se jodió la cosa. <risa> Porque típicamente un fanático no, dice, eh, eh, es como que, eh, fíjate de no, pues. Eres fanática del cine. De vez en cuando. Olvídate que haga las películas. <risa> Llévatelo, Lili. Bueno, pues este. La, la película es buena. Este. No puedo decir que es de mi favorita. Eh, pero tiene mucha acción. Fue, Da gusto verla, ir al cine y verla, este, o en Netflix, como prefieran. Este, pero en el cine, pues, pues me, me, uno se lo vive más por los sonidos y, no sé, da, da, de verdad que, que fue buena verla en el cine. Eh, pero si acaso, lo, lo que a mí no me gustó fue un personaje, este, la, la hija de Batista, eh, en toda la película me tenía como que, ay, bendito, ¿por qué no eliminan ese personaje? <risa> Eh, no, no me gustó este, pero por los demás personajes este eh, mi favorito fue este la piloto estaba súper cool eh, leí información que eh, esas escenas las añadieron después eh, porque la persona que escogieron para, para, para hacer ese personaje hubo problemas y lo eliminaron y pues este la incorporaron a ella a última hora y pues me, me gustó mucho ese personaje eh, y la coyote que se llama Lili igual que yo <ríe> sí, estaba súper cool eh, quizá me hubiera gustado ver más una, 
unión, a una amistad, como una unión familiar entre, entre ellos, que no la vi nunca muy bien. Este, ellos estaban como que hasta cada cual por su lado, por decirlo así. Eh, este, y bueno, los zombies me encantaron ese, esa punto de vista diferente de los zombies, me pareció algo diferente, hasta yo podría decir que vienen siendo como los comienzos algo así de los vampiros, porque se veía una unión ahí, y bueno, y los vampiros también son muertos, <ríe> lo que pasa es que pues, este, se alimentan de sangre y tienen más inteligencia, pero estos zombies no eran como los tradicionales que nosotros vemos, como ay, ya, como muerden y ya, este, esto estaba aún más organizado y me gustó ver eso, este, especialmente la, la reina zombie, eh, hasta la vestimenta estaba súper cool, <ríe> le, le pegaba bien brutal. Y bueno, quizá este, quería ver un, un poco más de, de ellos organizados, eh, pero me, me gustó mucho ese, ese concepto de los zombies. Eh, y los colores, los colores de películas, obviamente eh, nada más por ver el tigre sombrío vale la pena <ríe> ver la película, <ríe> porque esa parte del tigre zombie me encantó mucho. Y, y la imaginación del sitio que utilizaron Las Vegas para crear tantos zombies eh, fue excelente, <ríe> bien creativo. Eh, voy, a, voy, a, voy a pasar con Pablo primero antes de ir con James. Pablo, ¿qué te pareció Army of the Dead? Mira, el no break, el comentario de José dice, los, los zombies... Los, saqué, estoy. Ahora, ahora te escucho. La, la, tengo un comentario de José que dice que los zombies que hablan inglés son, son bilingües. Son bilingües los que hablan inglés. Y se divertirán. Tu, tu, tu. Síguelo, Pablo. <risa> ¿Está en mute de nuevo? Ahí está. Ahí está. No. Se está yendo, de la audio se está yendo. Tengo el... el ahí ya, está, tengo el iconito de cuando yo lo... ¿No? Ahí. Uh -huh. Ahí está, no voy a tocar más nada, por las dudas. Ahí va. <ríe> Bien. Eh, les hago la consulta que les hice a quienes vieron la, la, la película por Netflix y vieron los píxeles muertos también dentro de la, de la película porque eso es lo que me llamó la atención cuando la vi la verdad es que es raro, es raro yo pensé que lo mismo que pensaron muchos eh, eh, que mi eh, monitor, mi televisor eh, apreté el dedito contra, contra la pantalla para ver si estaba, si estaba muerto eh, y después, bueno, sí, aparecieron todos los demás muertos eh, vivientes en la película Y dije, bueno, no, no, eh, después me voy a, voy a chequear a ver qué, qué es lo que pasó eh, La verdad que tenía, tengo eh, bastantes... Eh, bueno, Snyder es, es uno de esos directores que o lo amás o lo odias Eso ya lo, lo sabemos por, por todas sus, sus películas anteriores y en este caso creo que también dividió, dividió aguas porque eh, tiene eh, Army of the Dead, eh, tiene, tiene estas cosas que uno se pregunta, nos trajiste hace unos meses eh, la Liga de Justicia con tu corte, eh, 
hiciste toda esta, esta película eh, con dirección, fotografía, edición, todo, le metiste mano todo, Zach, a esta también. Pero en el guión también, y eso es lo, más, lo que más me llamó la atención, porque más allá de que, después de que no hay spoiler a leer, porque sabemos que va a haber una película, una precuela de animación, y va, va a haber algunas otras cosas más que... que que esta, esta nueva franquicia de, de, de Snyder y Netflix están eh, eh, embarcados. Eh, larga, primero, larga, situaciones eh, inconexas e incoherentes que eh, quien haya visto películas de zombie, eh, dice, y una persona que dirigió una película de zombie más, más precisamente, no hubiera dejado pasar, no sé, no sé qué pasó eh, con, con, con el guión en algunas partes. Eh, y sobre todo, con, eh, no, no hay que spoilear, pero con, con, con parte de, de la mitad para, para atrás de, de, del final. Eh, nada, es una película que se deja ver, es una película entretenida, es una película que si te gustan los zombies las vas a ver, no te, si no te gustan no la veas porque es todo aparte de eso es un, un, un Ocean Eleven pero sin, sin de, con zombies y, o, o más que o, o si no de haste pero pero con, con zombies y que eh, nada me hubiera gustado ver un poquito más acerca de algunos eh, personajes eh, más allá que el, toda la, 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 la escena de presentación de títulos ahí te marca más o menos cómo son los personajes que la verdad que Ahí nos ahorramos casi media película para conocer los personajes y ahí sí la, le agradecemos un poco eh, eh, la, la ligereza de, de guión de, de Snyder. Y eh, algunas cosas que me, que me llamaron la atención y que digo, ¿por qué no, 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 no llegamos a ver? Cuando, por, por ejemplo, cuando ellos entran en, en Las Vegas y están todos los cuerpos de los zombies eh, deshidratados, porque están deshidratados, porque este, Coyote les dice que cuando llueve se, se despiertan. En ningún momento llueve. Yo dije, uy, ahora se nubla todo, empieza a llover y se levanta. No, bueno, no tenemos presupuesto para que se levanten los zombies que están deshidratados. Este, así que los vamos a dejar ahí muertitos. Eh, el, el tigre zombie, muy bueno, pero me quedé con ganas de más. Está bien que hace, hace justicia por mano propia eh, frente a alguno de los personajes, pero es como que eh, no, nos quedó ganas de, de más. Eh, después, algunas actitudes de algunos zombies, algunas actitudes de algunos personajes de, de los que están dentro de, de, del cast eh, principal. Eh, nada, ya los tenemos estereotipados como los malos de, o los, los que sabemos que algunos van a, 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 a fallecer antes que otros y bueno, en este caso la, 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 las, las, las incoherencias que eh, uno hace quizás por esta cosa de estar rodeado de zombies yo no me imagino, eh, digo estas cosas sin haber estado nunca rodeado de zombies así que no me imagino si hubiera hecho lo mismo que hicieron eh, cuando ah, la, la hija de, de Dave Bautista se va sola a buscar a la, a, la, a la gente esta que no sabe si está viva o está muerta, pero bueno, y después, eh, no sé, algunas que otras cosas. 
Eh, me gusta mucho esto de eh, meter los extraterrestres, porque bueno, ya de, se habrán dado cuenta y si no, hay un montón de videos en internet, en, en, en YouTube y en todas las redes de eh, que eh, los extraterrestres están metidos, la, el, el zombie que lo trasladan al principio de la película se va del área 51, esas dos lucecitas y eh, esos zombies terminators que me llamaron mucho la atención cuando cuando dije tuve que tuve que ver de vuelta la escena porque dije sangre azul sangre azul dije bueno queda cosa rara que después cuando este, cuando se va avanzando la película se, se ve mejor pero pero es, es, es raro no sé qué es lo que eh, va a pasar por la cabeza de Snyder cuando eh, espero que siga con, con esta con esta locura de eh, el ejército de los zombies que nos explique primero y después que sí haga lo que quiera, porque bueno, da como para hacer eh, varias cosas más. Y en este caso, con una hora, dos horas y, y media casi de película, bueno, eh, se, se extendió lo suficiente y, y creo que tiene, después de, de, de cómo le fue eh, en, en Netflix esta, este fin de semana eh, y esta semana, eh, creo que tiene eh, una fichita ahí para poder seguir haciendo lo que quiera. Bueno, sí, más o menos. Se está, se está saliendo con la suya el señor Zack Snyder en este caso y la verdad que eh, le, le, le aplaudimos un poquito esta, estas sutilezas que tiene. Bueno, eh, bueno ya le mismo de, de, de la película, pero nada, saludos a Jonillos Gaming que está ahí conectado siempre con nosotros, siempre nos apoya. Siempre está ahí, siempre obviamente en el momento a su stream, a mí me fascina verlo jugar Warzone. Eh, James, ¿qué te pareció Army of the Dead? Eh, yo esperaba otra cosa. <risa> está entretenida, no la vi en el cine porque aquí siempre estaba llena la función cuando traté de buscar que el boleto. Son muy, que eso es muy bueno, by the way, eso es muy bueno. Así que la vi entonces en televisión. Probablemente en el cine, de nuevo, te digo que pero otra cosa, esta película la vi una vez y no la pienso ver de nuevo. O sea, que ya con lo que vi me bastó. Vi que pues el final ayuda a pensar de que puede que venga pues la próxima. Porque el final pues apoya a que esto continuará. Eh, borrón y cuenta nueva, pero continuará. Eh, de, la, de las cosas interesantes, pues sí, nos, pus, nos dijeron en los trailers cosas que debíamos saber antes de verla. Que quisiera haberlas visto funcionando dentro de la película. Porque como teníamos este personaje de Coyote que traficaba gente entrando y saliendo de esta zona. Eh, ella sabía el comportamiento de todos estos zombies. Ella conocía. O sea, era como que estas películas que siempre tenemos montado el corillo de gente que van a ser los protagonistas. Y cada uno tiene, como el Bad Bash, cada uno tiene una expertise que es el que va a ser clave. Y cuando esa expertise se explote, pues te matan. Porque eso es lo que pasa. Cuando ya logramos con lo que queríamos, ya tu personaje murió. Eh, sí, me gustó la piloto. Así que interesante el tema de que era otra persona y trajeron a esta. Yo creo que fue perfecto ese casting. Me gustó mucho el personaje y la actitud también. Y todo el proceso este de cómo fueron contratando a la gente de Metrip. Esa parte me tripió mucho, me gustó mucho. Porque cada vez que traían un nuevo, nuevo al, a la mesa lo traían pagándole menos dinero entonces eh, era como que un no brainer dale yo lo hago entonces, si tú supieras lo que le estás pagando al de antes no, no aceptabas el, el, el verdad el challenge tú por cinco Pero, mil pesos sí, tú sí por diez mil cada, por cada poco cada persona el último yo creo que fue de turista porque se montó gratis que fue la hija de él pero era era como que cada vez como yo obviamente si vas repartiendo más el dinero 
le, ofre, le ofrecía menos al próximo, pero ca, que, lo conmigo es que el próximo que le ofrecían el dinero siempre iba a ser como que el más importante, sobre todo el que iba a abrir la caja fuerte. Uh -huh. O sea que, 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 que eso pues nada, eso, esa parte me pareció bien cómica, porque pues nadie sabía lo que se iba a ganar el otro, pero la negociación seguía corriendo con menos dinero entonces <risa> para, 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 repartir. para repartir, exactamente. Así que esa parte pues, la encontré interesante. Así nos vendieron por todos lados que estos zombies no eran cualquier zombie, que estos zombies eran eh, organizados, que eran ya una sociedad extraña, toda la madre. Eso no lo vi allí, realmente. Eh, sí, claramente, el asunto de entrar y sorpresivamente darnos cuenta sobre, la, por ejemplo, la coyote, que era la que sabía, que para que nos dejen tranquilos y podamos operar, tenemos que darle una ofrenda. Y la ofrenda ella la escogió muy sabiamente, así que le dieron la ofrenda. Pero pues hubo otro personaje que falló en el proceso y el asunto de la ofrenda se dañó porque entonces ya activó la jerarquía de lo que iba a ocurrir con los zombies. No, no, ¿verdad? violaste el acuerdo, que no sé cómo acordaron eso, pero había un acuerdo. Este, sí, porque esas cosas como vemos son mágicas, pero estaban ahí. Eh, de alguna manera ella conocía el lenguaje zombie y quizás toda la gente que trajo pues se dio cuenta que así era el, 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 no, el modus operandi. Eh, pero bueno, el punto es que se complicó la cosa. Le cuento a Pablo que en Las Vegas nunca llueve, que es bien raro que llueva. Así que por eso es que podíamos tener esos zombies deshidratados ahí, que no iba a haber ningún peligro, porque honestamente el clima de Las Vegas es así. O sea, realmente que llueva allí es un milagro y pues puede haber grandes temporadas donde ni llovizna se siente. Eh, inclusive tuvo un momento ahí que estuvo allí que estaba cayendo nieve en la ciudad que es bien raro que caiga nieve en la ciudad en invierno porque imagínate si es seco que en invierno que está congelado por todos los alrededores no cae ni siquiera nieve allí pues esos zombies estaban buen ¿ves? yo digo para aportar al, al, al ¿cómo se llama? al ambiente este dantesco de muerte por todos lados y los zombies allí y muy muy sabiamente al inicio de la película nos presentaron todo el caos que había en ese espacio y cómo se generó esto pero sí es cómico algo como Walking Dead que podías crear un cercado y se mantenían todos en ese espacio porque aún así yo entiendo que estos zombies eran suficientemente poderosos para poder brincar por esas verjas y moverse para otros lados eh, pero bueno estamos ahí eh, en el proceso me, me gustó eso pero yo no encuentro que es una historia que yo vería dos veces, porque es la historia que hemos visto siempre. Eh, vamos a buscar el tesoro y arriba el helicóptero nos va a sacar del problema. Este, y todas las dificultades que se crean en el camino, que estaban muy interesantes. Eh, y bueno, el reto era eh, que, que iban a destruir toda esa área y había que hacer este proceso rápido y como se pudiera. Me gustó los personajes. El tigre sí se ve chévere. Yo lo, yo lo sentí más impresionante en los trailers. Este, que mm. durante la película a lo mejor si lo hubiese visto en el cine otra cosa. pues fuera otra cosa uh -huh. pero pues de repente eh, cada vez que yo veía el tigre realmente me acordaba de, de ahora me voy para en otro viaje de ay Dios mío no me acordaba de, de, de la serie Titans ah. de Beast Boy como tigre ah. porque eso es lo que me venía oh. a la mente Titans está brutal cada vez que veía el tigre me acordaba de ese otro de ese otro tigre porque era un tigre raro pero sí era un tigre zombie que después que aparecía como yo el tiburón o sea, aparecía daba la vuelta y se iba aparecía daba la vuelta y se iba hasta que le tocó su momento culminante de entrar en acción. Y, y entonces cuando entra en acción, 
pues me gustó cómo lo hizo, porque era como en Puerto Rico cuando vemos un gato agarrando un lagartijo que está jugando con él como le da la gana, eh, por el tiempo que le dé la gana, eh, que tortura al lagartijo. Un lagartijo. Sí, sí, eso fue lo que pasó. Allí torturaron al lagartijo que todos queríamos que se fastidiara. Así que pues esa parte me gustó también, por lo menos me entretuve en esas cosas cuando tú te pones sadístico o, o en una película, eh, ojalá que se fastidie este, eh, pues el tigre entraba en acción. No me puse a fijarme mucho en el CG del tigre, cómo se veía, si, si hacía un blending bueno con el escenario, lo sentí un poquito montado, eh, eh, fue, por eso es que digo que no me puse a fijar, porque no me, yo no me iba a poner a, a buscar las cinco patas de gato con esa parte de la película. Pero sí, es todo eso que nos vendieron en el trailer, pues tuvo sus momentitos protagónicos. Al final me pareció hasta cierto punto un poquito excitante eh, y sorpresivo al final, final, final. Después que, que, que pasó todo lo que pasó, sí me pareció interesante eh, cómo hubo, hubo el desenlace. este Y bueno, eh, pero se parece mucho a todas las películas. Porque al final siempre hay alguien que tuvo ganancia y se va para México. Porque <risa> México es la meca de agarrar el dinero y yo largarnos. Me, oye, yo me iría pasando, de agarrar las ollas. Yo me iría para Santo Domingo. Yo no voy para México. Yo me voy para Santo Domingo que, que los chavos ahí dan. Pero siempre... Los siempre, chavos gringos dan allí en Santo sí, Domingo. Sí, pero los americanos no saben yo eso. Yo no voy los, para Argentina. Los, americanos, los, los chavos en Argentina no dan nada. Acuérdense que estas películas son gringas. La, lo, el escape es México. Los gringos lo que conocen es México. ¿Ustedes se acuerdan de Donald Trump? Sí, Hablar es, de latinos es todo, México. Todo es México. Todo el que habla español es México. Es, Donald Trump es la imagen del gringo promedio. O sea, uh -huh. Yo no me quejaba porque es que este tipo es de allí y la gente allí son así. Anyway, este, el, el, el punto es ese. El punto es que pues, todos nos escapamos para México. México es pues, como que... México lindo. Puedo guiar y regreso a los Estados Unidos, pero mi escape es para México. Nada, no, el punto es ese. El punto es que sí me gustó. El final estuvo explosivo. Eh, me hubiese gustado yo no yo diría spoiler o no spoiler espero que la gente la haya visto porque le dijimos a todos que lo fueran a ver pero me hubiese gustado que hubiesen quedado vivos más gente del, del grupo o sea no sé este si sí se salvaron dos que van a ser probablemente la continuación del evento y va a estar interesante lo que sea que ocurra pero pero no sé yo en estas películas eh, pues muchos murieron sin sin ¿verdad? no sin sentido pero se sacrificaron no hubo mucha gente que se sacrificó durante el proceso y los zombies, sabes que es un tema que le gusta a mucha gente. Así que yo sé que Netflix está bien claro eh, que los zombies dan duro. Habrán, habrán tomado todo el, el, el know-how de todo el tiempo que estuvo corriendo Walking Dead y todavía debe estar por ahí la serie. Y las, Así las que, otras spin-offs que hay. Por eso y todo lo demás que hay. Pero cuando, de Walking Dead y whatever cuando tú puedes Dead. saber como Netflix en una plataforma que tienes gente que sigue un tema porque sabes quiénes son ellos, cuáles son sus cuentas, cuántas veces le dan playback otra vez a los episodios, pero tienes un, un conocimiento bien amplio y, y bueno, eh, es una cosa que yo estoy seguro que la van a explotar bien duro ahí. Así que lo que el director se ganó fue eh, un buen contrato. Y sí, voy a seguir diciendo, yo estaba diciendo que esta película es como una película indie con presupuesto, porque el director corrió todas las bases. Fue fotografía, fue dirección y fue unas cuantas cosas más y también metió la cuchara en el libreto. Así que es como tú decir, esta película que es el bebé de este tipo porque fue el que pues, trabajó en gran parte de la conceptualización. Y yo la encontré en el sentido de película de acción, pues interesante, pero no, no siento que es una película como otras que yo he visto 
que me sentaría a verla de nuevo. O si la veo de nuevo, la voy a ver para los efectos especiales y algunas cosas que quisiera ver, pero no, no me mata regresar entonces a, a repasarla. Mira, eh, voy, a, voy a los comentarios porque los comentarios están, los chistes están buenísimos por si acaso. Eh, dímelo José, Garibela eh, te he comentado, tiene un chiste bueno, va a tirar ya mismo. Saludos a Roberto Creano de Azteca Jolie que te he comentado también. Este, y tengo, David, obviamente, David no falla, David tiene que pasar todos los días, todos los jueves aquí a dar una bendición y a decirle un TQM a Lili. Gracias David por dar una bendición. David, David nos tiene bendecidos. O sea, ¿verdad? Que si no fuera por David, nosotros tuviéramos todos en la perdición total. Sí, gracias, David, por la bendición. Entonces, José, tira un comentario. José Rivera, tira un comentario. Si los zombies te abrazan, son bien cariñosos. Y se divertirán. Tu, tu, tu. Es que esos son mis Digo, son, eso, ¿cómo se llama? Esos son los memes del dinosaurio, el filosoraptor este, el dinosaurio claro. pensando. Y está todo el mundo tripeando. Ahí me da el, el, el risa de cuando el coronavirus, el, el, el bin que es de dinosaurio de T-Rex, que no puede lavarse las manos. ¡Lavarse las manos, T-Rex! ¡Por ahí viene el coronavirus! ¡Lavarse las manos! Este, yo, bueno, cada vez que veo ese. Lili se está muriendo ya y es, es que cada vez que veo ese bin del, del T-Rex, lavarse las manos. Oye, y, y pa, Pablo tiró, tienen que seguir a Pablo en Paloma Fly. <risa> Tiró un meme de un perro en la lluvia esperando a que lo dejen pasar al Zoom. Que yo me estuve meando la risa con ese freaky meme. Está como que, eh, cuando me va a pasar, que aquí estoy. Mire, José dice aquí que es el, el, el hermano del café, dice aquí. José Rivera, hermano de, James, el hermano del café. Bueno, mira, eh, yo, voy a, yo voy a. Yo creo que Pablo me dio la razón en mi reacción. Mi reacción yo, voy a, yo voy a dejarme llevar por. O sea, yo voy a comenzar hablando de esta película por mi reacción inicial. Y como ya bien dije. Para mí esto es una película, como dijo James, en el aspecto de que es todo Snyder. Snyder tuvo el libre albedrío de hacer lo que le salía del roto hacer y por ende vimos lo que vimos en la película. Por ende, yo lo mencioné claramente en mi reacción, si eres fanático de Snyder te va a gustar. Pero también si eres fanático de Donald The Dead, que a mí me gustó mucho Donald The Dead, también te la vas a disfrutar. Y eso fue lo que yo hice, yo me la disfruté. Yo me disfruté un montón eh, este Army The Dead. ¿Por qué? Pues porque tiene esos aspectos de Donald The Dead de... de ese toque de, de zombies de, de Snyder, sin obviamente el guión de George, que George es quien le da ese, el maestro de, este, de esta situación. Um, pero yo encontré, como bien dijo Pablo, la película está demasiado larga. O sea, yo encontré que le podíamos chopear fácilmente una hora a esa película y hubiese hecho lo mismo. No, había, no hacía falta durar dos horas y media. Y por eso me acuerdo que lo dije en mis redes sociales, porque yo estoy claro, y me acuerdo que también este Félix Caraballo de Metro, del periódico Metro, lo dijo. Eh, nosotros entendemos, los otros críticos de cine entendemos que a Snyder le gusta hacer películas largas a propósito. Este, sin ningún tipo de razón, dice porque no hay razón por la que hacer la película larga. Eh, entretiene, los, hay algunos efectos visuales que se, que se, que se ven regular. Yo, vi un comentario de Metaverse que lo dijo ahí en, 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 en Twitch. Hay, 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 hay efectos visuales que te quedan como que, ok, ¿qué yo estaba haciendo? Probando todos los diferentes <risa> filtros que estaban en, 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 en Final Cut Pro y todos los diferentes filtros que estaban en, en Premiere Pro, whatever, lo que sea que esté utilizando para editar. O los filtros de Instagram o los filtros de Snapchat. Yo no sé qué estaba haciendo Snyder, pero él cogió todos los filtros, los puso todos ahí adentro y los empezó a tocar cada uno a ver cuál, cuál le gustaba. Yo que eso estaba ahí. Pero tuvo muchos momentos cool y tuvo también muchos momentos emotivos. Y, y voy a los momentos emotivos porque yo creo que la relación entre Batista y la, la hija se vio bien marcada durante toda la película y esto yo lo ato directamente a la situación por la que pasó Snyder 
con lo que sabemos con su hija. Yo creo que ya todo está bien documentado que Snyder, pues, obviamente su hija se suicidó. Y como vimos en, en Justin League, en el Snyder Code, él se dedicó a su hija. Y estamos viendo mucho como él, él está plasmando sus, en sus películas esta relación que él tenía con su hija o esa relación que pues que, que pues, ha querido tener con su hija. Lo vimos bien plasmado con el personaje de Batista y la hija de Batista en esta, en esta película. Y a mí no me, no me, no me o sea, yo la entendí, no me, por eso, ahí voy yo. O sea, estaba, eh, eh, llegaba un punto que simplemente, ok. Él trató. Por eso, o esto es, por eso, o esto es una película de acción de, para entretener o de momento vamos a estar llorando. O sea, decídete por dónde te tiras, o te tiras por un lado o te tiras para el otro. Y pues yo, yo entendí lo que quería hacer, pero yo entendí, yo también entendí que no es necesario. Yo no creo que esto es una drama. Esto es una, esto es una película de acción, esto es un blockbuster movie, esto es para divertirse. Yo ¿no? creo que no fue efectivo. Yo nunca sentí esa conexión padre-hija. Para mí fue, eso fue una cosa que trataron de montar, como dice Lili, que no le gusta ese personaje, porque a mí tampoco me Ajá. gustó el personaje de la hija. Y yo no sentí realmente, yo sentí que estaban chateando fríamente por un messenger. Uh -huh. Yo ni cuando estaban juntos sentía que había conexión con ellos. La película falló, falló con eso bien fuerte, bien hasta el final que pudo haber sido emotivo entre los dos, nada que ver uh -huh. yo no la, encontré ninguna emoción ellos trataron, ellos trataron de que sea, de que sea emotivo pero no les funcionó, no, no si todos yo. somos oye, yo, es Pablo, todos somos team George Romero, la verdad soy... es que tampoco eran actores para eso entonces no te pueden dar, si tú querías encontrar eso en esas escenas y en esa relación, nada que ver no, no, funcionó, no funcionó, no funcionó en la realidad eh, la película está muy, tiene mucha acción, yo creo que eh, eso es lo que sí esperábamos de ella. Eh, y pues, ah, hubo mucho, aquel, con, con ese, y lo, lo era piloto, que todo el mundo ya lo ha mencionado, el, 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 el cambio fue muy bueno, fue muy positivo, yo creo que las, las escenas de ellas y las líneas de ellas pues también elevaban el, la, pues, el, el producto a que fuera un poquito más jocoso, le daba otro tono, otra dirección, y funcionó bien cool. Pero al final, yo honestamente, lo que me mostró de esta película, me mostró de esta película es que la encontré muy larga. Yo la encontré sinceramente larga. Yo, y, va, y vamos a, vamos a mi, mi crítica de Snyder Cut. Yo, yo encontré que Snyder Cut no, no tenía que durar cuatro horas. Podía durar dos horas, dos horas y media, tres horas y tal. O sea, eh, no, le, no le veo, o sea, obviamente no es que no le vea. Yo sé que Netflix le digo, ¿sabes qué? Toma los chavos, haz lo que tú quieras, honestamente. No vamos, no, nosotros somos Warner Brothers. No vamos a poner peros aquí, haz lo que tú quieras. Y pues nada, pues obviamente al tú, Jason mencionó cuando estaba hablando de Snyder al tú tener el libre petido, tú puedes hacer lo que saca el fundillo, pues perdón, la línea de nuevo, pues obviamente tú, tú puedes eh, hacer lo que sea, eh, funcionan las funciones, porque verdaderamente pues el estudio te dijo, ¿sabes qué? Go for it, whatever, haz lo que tú quieras. Um, obviamente la esposa también estuvo ya envuelta en, en, esta, en este proyecto este, no ha estado tan envuelta como los demás como estuvo en esto, o sea, que este proyecto yo sí me di cuenta como tú dijiste, que es bien independiente en el aspecto uh -huh. es que es bien personal, que es un proyecto bien, eh, ¿cómo es? passion project para ellos como como familia, sucesivamente por eso que hice la conexión uh -huh. con la hija y él en ese, en ese aspecto eh, pero pues nada, funciona para los que son fanáticos de las películas de zombies funciona para los que son fanáticos de Walking Dead como yo, que soy fanático de Walking Dead y Fear the Walking Dead y la de última que Beyond the World, whatever we are aparte yo soy fanático de, de, de Romero y de, como dice Pablo en, en el chat, y de ay, eh, Kirk, Kirkman Robert Kirkman, es fascinante Robert Kirkman también la manera como él es, como él que es el quien produce también Invincible. O sea, que a mí me gustan esos mundos que ellos, que ellos montan. Y para esas personas, obviamente, pues se la van a disfrutar. Yo sí estoy de acuerdo con Lili en que 
el que no la vio en el cine te perdiste una experiencia bien uh -huh. grande que eso yo creo que que eso sí hay que mencionarlo es una, una película que pues era era mayormente para disfrutar en el cine por lo visualmente por la manera que está visualmente eh, eh, hecha Netflix pues no es lo mismo no tiene la misma no tiene la misma eh, ese la mismo encaje con la gente como va a pasar con las películas que van la semana que viene como A Quiet Place y como Cruella que las puedes ver en tu digo A Quiet Place no pero Cruella la puedes ver en tu casa pero no va a ser la misma experiencia que la experiencia de verla en el cine así que esa fue mi reseña de Army of the Dead bueno este bueno vamos, vamos entonces al próximo tema de la noche que nos quedan dos más y esta es una película se puede decir mexicana verdad Pablo se puede decir mexicana New Order, eh, eh, me, me, me dio mucha curiosidad de que, eh, eh, que, que obviamente Neon uh -huh. la, haya, la haya recogido, porque Neon eh, este, pues, es, una, una, es un, o sea, un distribuidor bien grande, para el que no sabe quién es Neon, pero son distribuidores de, de películas bien importantes o películas que típicamente dan para premios, eh, no todas obviamente, pero son muy buenas las películas que ellos... No estoy diciendo que Neon es una película mala, lo que pasa es que el Neon pues, tiene una crítica social bastante fuerte y, la, la, y la, también la, la manera que eh, 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 Michelle este, Franco, que, que es el director, presentó toda este, este, esta situación, que toda esta crítica que quiere presentar sobre pues, lo, lo, los privilegios que tienen unas una, una partes de la ciudad con las otras, pues, you know, eh, 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 bien fuerte la película. Este, no sé si tuviste la oportunidad de verla, James. Voy a, voy a, voy a primero pasar contigo, James. ¿Qué te pareció? Eh, pues nada, esta película de New Orders, de, de, de lo fuerte que es, con la temática, con las escenas, con todo. Bueno, yo pienso que era, o sea, para mí es una película totalmente real. Cuando, cuando en un mira, te digo real, porque esto, ¿Es es, real, sí? esto fue lo que pasó en Cuba cuando Fidel invadió, lo que pasa es que de una manera distinta, pero así mismo agarraron a los ricos, los volaron en cantos, hicieron fiesta con todos ellos y le quitaron todo lo que tenían. O sea que realmente esto no es imaginación de nadie. Esto es un retrato de lo que ha pasado en muchos países, en Chile, lo que ha pasado en, en donde quiera, en, en Venezuela, eh, donde de repente se engancha un gobierno militar. <coughs> Ay, me fui... <coughs> Está tu agua. Se sí. murió. Oh, oh, oh. Ponte ahí el. Pero están criticando los gobiernos, ya me están atacando. <risa> Ese es el chip de la vacuna. <risa> me lo activaron. Bueno, eh, eso es, es eso, realmente. Eh, lo, que, lo que es interesante aquí es cómo comienza la película. La película comienza en una fiesta familiar de gente que tiene mucho dinero donde va a haber una boda. Y entonces tú estás viendo que esa escena es bastante larga y es larga porque es a propósito estamos viendo muchísimas situaciones dentro de lo que ocurre ahí de quiénes están ahí de por qué están ahí, de cómo se conocen de qué es lo que está ocurriendo eh, si estamos viendo el entorno, estamos viendo que estos son suburbios de una ciudad donde están las casas de la gente con dinero y donde como pues, en Puerto Rico no vemos estas situaciones porque son un poco distintas pero sí las hay uh -huh. la gente piensa aquí que no hay casas con sirvientes y que no hay casas con choferes y hay un montón de gente que hasta yo conozco son amigos tal vez mías que sí tienen casas con sirvientes y sí que claro que cuesta caro un sirviente en Puerto Rico pero es que hay gente que tiene mucho dinero este igualmente conozco muchísimas amistades dominicanas que en sus casas hay servicios dos, tres personas que viven en la casa que son choferes eh, y amistades que tengo en México que también están en el mismo flow o sea que realmente pues 
sé cómo es esto, he estado en fiestas como esas, entiendo estas situaciones y uno se siente bien como identificado y me pareció esa, esa, esa primera escena me pareció interesante porque era lo que he visto es como yo que, y entonces me puse a mirarlo en cómo magistralmente el director fluye dentro de todas las situaciones con la cámara, las conversaciones lo que está ocurriendo y, y eso me pareció bien, bien real y bien al grano que, que si estas personas que están en estos niveles económicos ven esa película se van a asustar claro <risa> Porque yo, yo he estado en momentos donde tú escuchas al dueño de la casa insultando al servicio y tú dices, este tipo es el que te maneja el carro, yo, yo lo veo tranquilamente. Si fuera en Puerto Rico, te cortan los frenos del carro y te matan, o sea, te, claro. que te estrelle. O te hubiesen envenenado la sopa hace rato. Sí. Porque si tú tratas a una persona así en donde yo vivo, o sea, no, no vas a durar mucho eh, vivo. Este, y eso, pues, pues tú, tú lo notas ahí, siempre vas a notar que hay una ama de llaves o una persona que tiene un estatus preferencial entre los, entre los sirvientes y funciona diferente. Sí, claramente, la sorpresa de, de que se está dando una situación en el país, que de nuevo, yo no, yo no, no determinamos si es el país o es en esa región, porque como en México pasa, hay regiones que el narcotráfico es el que manda. Entonces, eh, es, yo sentía que era esto. Estos son paramilitares o esto es eh, una invasión o una protesta del pueblo, pero te das cuenta que la protesta del pueblo tiene un, un, un backing, un aval de militares que no sabes si son parte del gobierno en un momento dado, si no si son parte de, de lo que está ocurriendo con la revolución. Sí, y, de resistencia. Lo, bueno. Por eso, y es algo que, que es cool porque nos mantiene en una confusión completa hasta el final. Porque todavía yo no estaba claro de lo que estaba ocurriendo porque... Hasta el final, el final no, sí, pasando. no estamos viendo que el techo se abre. Estamos viendo que estamos en esta cúpula donde podemos ser el personaje de los ricos, pero podemos ser el personaje de los sirvientes y no estamos todavía claros con lo que está pasando y con lo que está ocurriendo. Y como digo yo, yo, yo no sé por qué de repente no ha llegado ayuda de algún lugar porque esto ha ocurrido y no y la, y la, el, verdad hay un tiempo yo no recuerdo cuánto tiempo es que corre pero corre unas cuantas semanas en el proceso de lo que estamos viendo ahí eh, y esa parte me gustó toda o sea realmente y la fotografía está muy buena la dirección está buena eh, pero todavía sigue habiendo confusión porque pasan cosas que nos dan golpes en la cabeza verdad cuando vemos lo que está ocurriendo y sí, realmente esto no es una película futurista de Brick Brother. Esto es realmente algo que ha pasado históricamente en muchas épocas de nuestra historia. Porque no estoy, estamos hablando quizás de, de siglo XX, de siglo XXI, pero este tipo de cosas se ha dado en la historia en todas partes, en todo momento. Pero sí es una cosa que me pareció muy interesante. La película sí concluye, tiene una conclusión uh -huh. impactante. Esto no es película de parte 2, esto es película de que lo, que lo que querían comunicar lo comunicaron claro eh, y, y, y de nuevo eh, en situaciones específicas dentro de nuestras sociedades ocurre esto sin la matanza y sin el robo pero sí ocurre es, estos momentos de, de opresión en donde pues, pues hay alguien jugando dos bandos hay alguien jugando tres bandos o está pasando algo que tú no sabes de dónde viene pero todos estamos cayendo en una situación de estrés y de problemas. Y realmente me, me gustó mucho todo ese flow que estaba viendo. Como siempre pasa, eh, uno puede ver caras reconocibles o conocidas, pero yo no 
te puedo decir quién era nadie y esas son las partes que me gustan de estas películas donde yo no conozco a la mitad Oye, es que la única cara o a la conocida, gran mayoría de los actores la única cara conocida uh -huh. la Diego Boneta que verdaderamente no hizo nada Por el, el, no, el, es que no importa que haga o no haga lo que pasa es que en la historia es lo que lleva y eso es lo que me gusta a mí de las películas cuando no estamos ensuciándonos la mente con los protagonistas y con los actores y con las estrellas sino con cuéntame una historia uh -huh. y esa es la parte que me pareció yo, interesante yo, yo menciono eso porque mucha gente me cuestionó que por mi otra bestia de Boneta no lo, no lo escogí porque no en mi, en mi opinión cuando me da la oportunidad de entrevistar a, a Nian y al director yo dije yo prefiero Nian porque Nian pasó por la de Callín en la historia y Diego simplemente fue uno de los de Chavo y that's it. no me no, no, no Digo, su, su personaje te podía dar más carne y propósito que... correcto claro o sea, <risa> sí. el personaje de Irian tenía más, más de, yo tenía un poquito y mucho más, más amplio también tenía un poquito más de información que le podía sacar mm -hmm. a ella lo que le podía sacar a Diego igual que igual que tenía que hablar con el director cuando obviamente que quería hablar con el director o sea, yo siempre he pedido las entrevistas primero director digo buscar otro... las entrevistas claro no, no, obviamente yo primero primero pido los directores mm -hmm. antes de los actores pero que muchas personas me cuestionaron que otros individuos, colegas, hayan entrevistado a, a Diego, yo no lo entrevisté, y es porque yo no lo cogí, yo simplemente no, no, no entendía que proviene nada. O sea, que, eh, voy a, vamos a pasar con Lili. Lili, eh, ¿qué te pareció entonces eh, a ti? ¿Qué te pareció de New Order? Bueno, no es una película que normalmente yo vería. Este, es una película como incómoda para ver eh, por lo realista uh -huh. que es, este, como mencionó James, eh, es algo que podría pasar en Puerto Rico y, o sea, y como él mencionó ya ha pasado en otros países este, y el mensaje que lleva que o sea, muchas personas eh, piensan como que ah, este, una revolución, vamos a dañar cosas, vamos a robar y como que tienen ese, esa vista como que es eso nada más y realmente Ahí te explican esa película que es mucho más que eso. Este puede comenzar la revolución como una idea, una buena idea, pero si tiene un mal líder, las personas que están involucradas son inhumanas, este, tienen otros planes para, para adquirir poder, pues ahí se ve que todo sale mal. Este, hasta las mismas personas de ellos, este, por decirlo así, si en algún punto lo estaban haciendo por el pueblo el mismo pueblo estaban como que no pueden salir de su casa, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, estaban con, viviendo con un miedo este, por los militares este, es de, demasiado fuerte este, la tristeza si, es, si eres una persona que no te gusta ver películas tristes y así de fuerte no, no la vea porque no te va a gustar no porque sea mala, es una buena película pero es por lo fuerte y lo triste y porque te hace sentir como que no hay esperanza en la humanidad, como que no se puede confiar eh, en los políticos, su, ¿sabes? su plan siniestro que hay detrás en algunos. Este, no, y el, dentro de los, los trabajadores o los pobres, por decirlo así, los ricos, hay gente buena y hay gente mala. En eso, eso se pudo ver bien claro en la película. Este, y lo que molesta es como que y es realista, aunque una persona sea buena y tenga buenas intenciones de ayudar a los demás, no te o sea, no significa que no te van a pasar cosas malas. Eh, a la muchacha, a pesar de que tenía buenas intenciones y era de dinero, tenía buenas intenciones, era una buena persona, pero le pasaron cosas horribles y el final no fue feliz. O sea, no es como que eres bueno, vas a tener un final feliz, no necesariamente. Y esa hace, eso es realista, este, eso pasa mucho en, en la vida. 
y pues este eh, es, es demasiado fuerte. Yo creo que los trailers presentan bien poquito, este bien liviano de lo que es realmente la película, es mucho, mucho más allá. Y, y bueno, este eh, lo que más me dio tristeza fue el personaje del viejito buscando ayuda por su esposa, eh, que quería llevarla a, a, una, a un hospital y le va a donde los militares y ahí lo matan. Ah, eso, eso, eso bien triste, ¿sabes? Que ahí se nota que no lo están haciendo por ayudar al pueblo, ellos solamente quieren adquirir poder, eh, quieren tener el control de todo. Y, y es, un, es una realidad bien triste. Te deja esa sensación de que coges la película de bendito. Y bueno, por eso no es una película como que para todo el mundo. A las personas que les gustan las películas realistas, eh, de política, en corrupción, les va a gustar mucho, porque está muy bien hecha. Bueno, este, como yo creo que Lili dio en clave, en una, también conozco a todo el mundo en ese aspecto, en la realidad, Lili dio la clave en eso. Pablo, estoy loco por escuchar qué te pareció a ti la película, cuéntame. Estás en mute de nuevo. Eh, Ahora. No es que el micrófono como que arranca tarde. Porque. Sí. sí. Ahí. Ahora sí. Sí. No? ¿Sí? Ahí, ahí estoy bien porque. Bien, ahí va, ahí va. <risa> eh, no sé por qué estás esperando mi. mi... <risa> Mi comentario, eh, pero la verdad que eh, estoy eh, indignado con la película, esa es la palabra, eh, porque hay películas que eh, solo se hacen para que se hablen de ellas, y creo que esta es, es una de esas, digamos, eh, porque no desde un principio no le, no le encontré... Eh, no le encontré mucho sentido a, al por qué, cuando la terminé de ver, dije, ¿qué acabo de ver? Digamos, ¿qué es lo que me dejó? ¿Qué es lo que, ¿Cuál fue el sentimiento? Y el sentimiento fue ese, de, 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 de haber quedado indignado con una película que pensé que había durado más de lo que, de lo que duró y que eh, no, por lo menos a mí, no me dejó nada. Me, me, en, en realidad, sí, eh, me dejó... Eh, con un sabor amargo de eh, ver situaciones que uno quizás eh, las reconoce, pero no, no, no me las muestra, me las mostró, eh, Franco en este caso me la, la, las mostró de una manera que eh, Corea del Centro, ni Corea del Norte ni Corea del Sur, Corea del Centro, digamos, no hay, no hay una posición, si me vas a hacer una película en la cual eh, el pueblo se va a revelar y después ese mismo pueblo queda bajo la opresión de, de, de los militares y después sigue, porque la película termina, pero todo después sigue, eh, no te dame un poco más, digamos, eh, porque eh, va ambivalentemente desde eh, los pobres contra los ricos, los ricos contra los pobres, el ejército contra los pobres, el ejército contra los ricos, eh, y la verdad que no hay, yo no le encontré mucho, mucho sentido. Eh, una de las cosas que más eh, indignación me dio 
eh, es lo de la pintura verde. ¿Qué, ¿Cuál es el simbolismo, digamos, de alguna de las cosas que se vieron en la película que no, ter no terminaron en nada, por lo menos eh, eh, lo que la vi hasta el final, hasta después los créditos, para ver si había algo, una, una leyenda, algo, porque la verdad que no, no terminé de entender eh, el tema de la pintura verde, más en una época en la cual el verde tiene un simbolismo con el feminismo y todo esto, podría haber sido cualquier otro color, pero bueno, fue el verde, hay un verde en la bandera, en la bandera este, mexicana, pero bueno, son cosas que la verdad que no, 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 pasa, no, no pasaron de, de, de ahí. Eh, después el, el tema de, 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 de los... Uno conoce saqueos, aquí en Argentina por lo menos, años, eh, varias décadas, eh, se repitieron saqueos eh, y nunca se vio, por lo menos, eh, gente... Eh, 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 de los barrios eh, pobres eh, que en realidad eh, salen a, a romper todo, digamos, ¿no? En realidad, eh, si, si, si estás eh, en un barrio pobre o te quedas adentro o de última vas salís, se saquea y se vuelve. Eh, la gente que iba caminando por la calle, pateando los tachos, tirando... En una hay un señor que le tira un, un tacho a una mujer en, en la calle mientras eh, uno de los protagonistas está viendo por la ventana y después también situaciones de eh, hay una guerra civil por fuera bueno, me voy a dormir y así todos los días, digamos eh, es, es, es medio inverosímil algunas de las situaciones que, que el guión este, representa eh, no es una película que recomendaría más eh, en este lado eh, Chile, Brasil, Argentina, en la cual eh, se vivió la, la época de grandes dictaduras por muchos años, en los cuales eh, las situaciones del, del mismo ejército que, que se pueden ver en la, en la película los eh, dejan, no sé, es, es, es muy raro, es muy raro eh, el, el sentimiento de que en un momento dejan a los ricos como tontos, a los pobres como tontos, al ejército como tontos, y no, no termina de entender eh, uno eh, cuál es, cuál es eh, el, el sentido que, que se le da en la película. Eh, después eh, después el, el, el tema de que el ejército toma el poder, bueno... Eso sí, digamos, el, el nuevo orden es, es lo que está a la vuelta de la esquina y lo que eh, el nuevo orden mundial desde hace décadas es, es, es el gran temor eh, mundial, pero en este caso no, no está, por lo menos no, lo, no, no, no está bien, bien expresado, no solo el, el, el ejército y, y los, los, eh, los grandes que están ahí y no sé. Todavía estoy tratando de, asimil, de terminar de asimilar lo que, lo, que, lo que vi en esta hora, en esta hora y media este, de, de película eh, y más con ese final sin spoiler, pero bueno, eh, eh, colgar a la gente se abolió en, toda la, en todo el mundo hace años atrás. No sé esa imagen qué es lo que representa para el director, pero, pero nada. Eh. Cuando terminé de ver la película dije, 
bueno, me voy a poner una comedia y me fui a ver Modoc y ya despunté un poquito para sacarme eh, algo que tendría que haberlo visto en otro, en otro momento, en otro contexto quizás, eh, porque recordemos que la película eh, se, se llevó el, 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 el premio del jurado en Venecia el año pasado eh, no sé la gente en, en Europa cómo, cómo ve a la, a, aquí a Latinoamérica eh, yo me imagino que eh, no debe haber sido raro que vean en la pantalla eh, que los ricos son blancos y que los que eh, trabajan en clase media baja eh, sean gente más morena eh, y bueno por eso le dieron el premio pero bueno, no sé eh, yo, Mañana voy Yo a ver esa película el como... cuarto capítulo de modo me va a ir todo. Sí, es, como, es como que la película <risa> carga un mensaje, pero la película, la película es un pedazo de la historia de muchas situaciones que han ocurrido. Entonces, por eso a lo mejor corre de esa, de esa forma. Porque yo mencioné Revolución Cubana porque esa revolución se dio y a la fin de cuentas no, no resolvió nada para ninguno de los bandos ricos ni pobres. El ejército fue el que se quedó con todo y de repente estamos en una dictadura como, como normal. Eh, y, pero este es este pedazo en donde tú ves esa confusión que viene de, de, de un punto que no vimos ese punto donde arrancó, pero estaba ocurriendo y los ricos ignorando esta la situación y no vemos entonces una full conclusión donde ya vimos unas cosas que nos, nos, ¿verdad? nos presenta algo. Pero como tú dices, el, el, lo del verde, eso, eso no, no se sabe. Y muchas cosas pues tampoco quedaron con conclusión. Pero me parece que la misma confusión que tenían estos actores, vamos, estos personajes, era la que querían provocar con nosotros. Yo te iba a hacer una pregunta ahorita. ¿Quién es el protagonista de esta historia? Porque esta historia no me marca fuertemente ni un protagonista ni secundario. Me bueno, marca una situación y toda esta gente está pasando por un proceso. Ya la... Ya la... Yo la comparo directamente con, con la de Judas de la Mesaya. O sea, yo la comparo con Judas de la Mesaya en el aspecto de quién es el protagonista de Judas de la Mesaya. O sea, el FBI. O sea, quién es el protagonista de New Order. La milicia. O sea, es, es por ahí donde yo, la, donde yo me tiro con la, con, con la vida. Digo, Pablo, puedes contestar la pregunta tú. Deja, deja, que, deja que el micrófono arranque. No, eh, lo, lo que también me pasó y, y contestando lo, lo de James es que no ahí arrancó sí arrancó sí no anda habla ahí está lo apagué y lo volví a prender ahí anda yeah eh, no eh, con, contestando sí contestando lo que lo a lo de James es eh, que no, no lo del protagonismo, no, no, hay, no hay protagonistas y por eso no terminás de empatizar con ninguno, ni siquiera eh, eh, con, con ninguno de los, de los personajes. Ninguno tiene un trasfondo tan, tan eh, llamativo como para decir, eh, bueno, eh, pobre gente, ni, ni los ricos ni los pobres. Me pasó, me pasó esto de, eh, bueno, los terminaron matando por... por Aquí, por boludos, digamos, así, como se dice acá. Eh, porque son situaciones que uno reaccionaría de to totalmente de una manera diferente, más teniendo, más teniendo una historia, una historia latinoamericana que basada el piso latinoamericano eh, en, en varias dictaduras y en, en, en controles militares, eh, y México, y México más, más, más aún. 
eh, hay reacciones que uno no, no termina de entender y son las que más me indignaron, digamos, eh, eh, tanto por, por parte de los, de los ricos, de los pobres, de los militares. Eh, por eso es, 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 es algo que, que no, no voy a terminar de, de empatizar nunca con, con la película, me parece. Mira, eh, yo, yo creo que yo estoy de acuerdo, muchas críticas, o sea, muchas de las críticas que Pablo presenta han sido unas críticas comunes que estamos viendo en las redes. Mucha gente no está muy contento con la manera que se proyectó y eso es muy válido. Eh, dicho todo esto, a mí la película me encantó. Yo creo que a mí lo que me encantó de la película es que mantuvo en todo momento en que, qué carajo, voy a hablar de nuevo, Cristian, digo, este, Lili, me preocupe, perdóname. ¿Qué carajo está pasando aquí? O sea, ese what the fuck me mantuvo de principio a fin y yo estaba como que, pero entonces, ok, o son esta gente o son estos otros y estos tipos, por favor, ¿de quiénes de quién están? Entonces, pues llegó un punto, eh, me acuerdo que yo la vi con mi prima de Film Posters, estábamos nosotros viéndola juntos, y es como que, ok, pero no entiendo. O sea, en todo momento yo estoy aquí tratando de, preste, de, de procesar qué es lo que yo estoy viendo y, de, y quién verdaderamente está en contra o a favor de qué y por qué le hicieron la... Que, se lo pregunté a Ana ya en, en la entrevista que ya las pasó de Caín por una escena específicamente que es bien fuerte porque la ponen a ella a hacer algo bien cabrón este, entonces yo me quedo como que ¿cómo es posible? o sea no estoy entendiendo por qué está, ella está pasando por eso si ella es parte de lo que tienen chavo y aquí están esto o sea hay, están pasando demasiadas cosas que a mí, a mí en todo momento me dejaron simplemente aquí pegado a la película y la, y la vi en mi casa por si acaso no la vi en el cine que eso es rara la vez que una película me mantiene pegado al, a, porque en, ca, en la casa es bien difícil uno tiene 40 cosas que hacer um, y pues eso fue lo que me gustó un montón de la película que yo estuve en todo momento buscando pensando de qué caramba es lo que está pasando eh, no fue hasta que yo hablé obviamente con Michelle y hablé con Nayan, Nayan que es la actriz este, una de las actrices principales que me entraron otras otros pensamientos en la cabeza, obviamente el, 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 la crítica social está ahí, está clara, como lo explica James, como lo, 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 lo explica Pablo. O sea, algo que dijo Lili es muy claro, esta película no es para todo el mundo, o sea, no, no todo el mundo puede ver esta película porque es fuerte, la temática es fuerte, los visuales son fuertes y pues algunas personas pues se van a sentir cringy con lo que están viendo en cuanto a lo, a lo que está pasando. Pero no deja de ser real, o sea, no deja de ser real lo que, lo que, lo que estamos viendo por lo fuerte que es. Eh, por eso la, la, la crítica de Pablo, y la entiendo completamente, o sea, eh, eh, aquí, faltan, aquí faltan un montón de cosas que no estamos contando que son igual de importantes al mensaje principal eh, que se tenía que haber dado un espacio. Pero yo creo que más que nada, y, lo, y hablé con él en la entrevista de Michelle, eh, él se enfocó en este momento porque lo que quería era, pues, eh, hacer ruido y levantar, que yo creo que lo he hecho muy bien, by the way, eh, eleva, levantar esa, esa curiosidad de, pues, de pues, qué es lo que está pasando en el ambiente, como dice James, que no esto es nada nuevo, esto es muy real, este, donde pues, en Puerto Rico quizás no está marcado como antes, uh -huh. o sea, como se supone que fuera, como se supone que es, como lo hemos visto obviamente, en Argentina, en Chile, en todo el mundo, en México mismo. Eh, pero algo está pasando en el mundo, y yo creo que eso es lo que se le preguntó y él contestó claramente bien. Algo está pasando en el mundo que él quería exponer entre el mundo para crear la conversación y hacer ruido. Y en ese aspecto, pues, cuando, cuando él me lo dice, digo, sí, pues eso sí lo hiciste bien, 
O sea, eso sí está claramente bien hecho. Eh, las actuaciones todas estuvieron muy buenas. Yo no, yo no tengo queja de ninguna actuación, incluyendo a Diego Moveta, que solamente pues, es un hombre de chavo, that's it, whatever. Eh, no hizo absolutamente más nada que no sea eso, obviamente. Eh, yo mayormente aplaudo la actuación de Nayan, que fue la que entrevisté, y, y la actuación de Fernando Cau, Cautel. Cautel. Eh, esos dos, estos dos personajes de esta película fueron los dos personas que estaban ahí entre medio de, de, de la batalla. Nayan buscándole, busca, buscando ayuda para la, para la, pues, para la, por la esposa del, del, del muchacho, del sirviente, y, y Fernando, Fernando Cautel, que es pues, parte de, 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 de las personas que trabajan allí, pues también dando su parte con Nayan, tratando de, o sea, con, con Marianne, que está tratando de poner, buscando, o sea, ese, esa, esa química que pasó entre todos esos diferentes las diferentes situaciones que pasaron entre todos, para mí ellos fueron los que cargaron con la película de principio a fin en cuanto a la trama se refiere. Eh, Diego Boleta es una cara linda que llama atención, por ende vamos a ponerlo ahí para que la gente vaya a ver la película, ya que también está caliente con lo de, con lo de Luis Miguel. Y, y se cumplió con su papel. Es que esos otros dos personajes tenían una gama tan amplia de, 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 de trabajo actoral que yo creo que eran, pues, obviamente se destacaban mucho claro. más entre lo que estaba pasando. Claro. Eh, eh, a, ver, a mí me gustó un montón. Yo entiendo que está bien fuerte. Eh, una, es una situación bien real. Exacto, que, es real. Y yo creo que por eso, o sea, yo creo que uh -huh. más que nada, yo lo dije en mi reacción eh, claramente, y, y Pablo obviamente lo, lo, lo eh, 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 digo obviamente es en inglés, pero eh, eh, you know, eh, eh, no, se, no se aleja de pues, presentarte las cosas de una manera cruda y real. Y eso fue lo que hicieron obviamente la película de principio a fin, te mantiene ahí al borde del asiento de principio a fin, que lo hizo conmigo, pero obviamente yo le tiro a tu guayazo ahí a Diego porque lo, lo tagué en Twitter para ver si me daba retweet. Y Diego y Nayan y Fernando, pues, son los que vino, eh, you know, este, sin quitarle mérito a Michelle, que Michelle yo creo que hizo una excelentísima labor en la, en la, en la, en la dirección. Eh, pero no es una película para todo el mundo. Yo creo que, que you know, Lili lo dijo dio el clavo en ese aspecto. No es una película para todo el mundo. Es una película que es bien fuerte bien difícil de, de bien difícil de digerir para muchas personas y pues you know hay que tener tough skin para poder y, y, estar, y yo creo que también hay que estar bien centrado hay que estar hay que tener los pies puestos en la tierra para poder eh, poder tratar de, de pues, digerir todo esto porque verdaderamente pues you know es, y en y, el cine en el cine estoy 100% seguro que impacta mucho más que verla en, bueno en, Vamos, yo la vi en mi casa y yo la vi en este librecito que está aquí porque estaba viendo otras cosas allá y, y, y yo estaba aquí en el borde del asiento. Yo la vi en el iPad y me, me impresionó. Eh, o sea, entonces, yo me lo imaginaba en el cine. Entonces, <risa> me acuerdo que mi prima la estaba viendo por Zoom, que es típicamente es por donde nosotros los críticos vemos las películas cuando estamos todos aparte. Reuniones privadas. Whatever. Eh, y ella estaba también como que, ¡ay! ¿Qué es? Y ya está el teléfono, by the way. So que es una película que definitivamente en el cine. Uh -huh. la, la experiencia la eleva a otro nivel y muy cool. Yo creo que hace por ese comentario porque es muy cool que finalmente estamos viendo películas que hay que ir a ver al cine, que no se pueden disfrutar de la misma manera que en su casa. Con todo y que los últimos que Godzilla vs. Kong aquí la vi, me gustó aquí, pero la vi en el cine después. Sí, la vimos en el cine. Me gustó. Yo también la vi aquí. Digo, de ahora para abajo hemos visto unas cuantas que todavía uh -huh. no hemos hablado de ellas, que las hemos visto en el cine uh -huh. y créame que no, no las recomendamos para, para verlas en su casa. Para, eso así. <risa> así que nada, el New Order ya está en los cines también. Creo que próximamente va, Pablo, va a estar en demand próximamente, que tú sepas. Yo, yo puedo escribirle a mi contacto, no estoy muy seguro. Este, porque muchas personas me preguntaron si iba a estar como nuestra 
Porque está Nezoísta, Ginesa, que quiere verla, pero no. No, esa, esa vive, ella, ella se encerró en una cueva y no ha salido de ahí desde que la pandemia que, comenzó. Tienes que ir al cine a verla. Y no sé cómo hay gente que aguanta hueso, bueno, pero ella lo ha hecho. Bueno, eh, te queremos, Ginesa, que es lo importante. Este, vamos entonces <risa> al último tema de la noche, que es el, el muy esperado primer trailer de Eternals, uh -huh. que se siente, siente eterna, una eternidad, una eternidad en lo que esta película de Marvel Studios llega finalmente con la galardonada al premio Oscar, la directora de Nomadlands, Chloe Chao obviamente, eso tienen que añadirlo en el trailer, yo estoy seguro que por eso me tardaron tanto porque estaban editando esa parte de todo el trailer para añadir la, la, la ganadora del premio Oscar como mejor directora por Nomadland, Chloe Chao que poner eso antes, que poner eso, sí. eso, eso es un, un pero eso es algo que lo hayas mencionado, bueno, para lo que yo voy a hablar ahorita sí. Bueno, cobro con calma, ya hemos ya hemos ya hemos Voy a, yo quiero, y voy a empezar con Pablo, porque Pablo es aquí el que, no, que no más Lang, pues yo, yo, no, yo estaba en contra de no más Lang. Sí, pero esto es eterno. Ahí me daba igual si no más Lang ganaba, yo estaba en Diablado con no más Lang, para mí no más Lang es una película, es una docudrama, que es, docu, <risa> la, que es documental primero y después drama, pero, pero buen whatever, trabajo, un pero buen trabajo. Whatever, no, whatever, no, dirección es muy buena, la verdad. Pablo... Eternal, que se siente eterno el trailer y se siente eterno la llegada de Eternal. Yo me siento que estoy viendo de New Mutant parte 2. Yo estaba ready para hablar, y Lilia, perdóname, ya estaba ready para hablar mierda de New Mutants y cuando la voy a ver me quedé como que, ella, diatre, que es esto. A mí me encantó New Mutants, es la verdad. ¿Qué te pareció? A ti también te gustó New Mutants. Sí, sí. ¿Qué te pareció este trailer? De, con este el, el encaso esto es lo que va a salvar el, el Marvel Cinematic Universe Pablo ya mismo ya mismo arranca ya de break eh, a ver yo creo ahí debe, debe estar llegando el, el audio porque voy a hablar despacito así se sincroniza todo. No, es que ese, el audio tuyo es como, eh, como el letrerito que, ese de THX eh, estaba, que hace vengo por vengo de, de a poquito ahí está eh, Dolby Surround tengo yo ya estoy llorando <ríe> Bien, eh, ya para la semana que viene voy a conseguir la otra camarita que la presté, por eso tengo esta, esta pequeña aquí de, de la compu. Eh, la verdad que estaba, estaba esperando ver un poco eh, más de superhéroes, eh, no, nos, quedamos, nos quedamos con ganas y más sabiendo que Chloe Sao estaba detrás de, de todo esto... Eh, vamos a ver más superhéroes eh, 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 actuando como gente normal y creo que sí, vamos a, a, a normalizar a los superhéroes y en este caso estos eternos o eternals que ya vienen desde el inicio de la, de la civilización más o menos eh, me gustó me gusta la historia de los Eternals, me, me, me interesa ver cuál es el trasfondo que le van a dar, me, inter, me interesa saber dónde estaban en el chasquido de Thanos, sabemos que Thanos era, era, era parte de los Eternals, perdón si les spoileo, pero es, es así, eh, igual que el padre, el padre de, de, el de los guardianes de la galaxia, eh, y... 
Nada, es, la verdad que me, me, me interesa me interesa esperar hasta noviembre, espero que no spoileen nada raro, que no tiren nada nada así como que nos va a dejar eh, con alguna Oye, cosa. Oye, que no llegue coronavirus parte 2, bueno, coño, sí, porque si no van a hacerlo los cines. A noviembre para poder ver lo que es esta película. Eh, de... ah, 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 ahí sí, ahí sí. Pero bueno, eh... Nada, tengo, tengo esperanza, tengo esperanza, más, más que nada por, por eh, una película que, como decía Rafi, también viene a la, a la, no a la par de Black Widow, que ya la, la, venía, la vienen pateando tanto, pobre Julio no llega más encima, eh, pero, pero Eternals eh, creo que por el, el encaso que tiene amerita esperar un poco más y ver eh, cómo, cómo encaja dentro de todo este, este universo. Más después de que nos, nos tiraron esas, esas cosas, esas pequeños, esos pequeños eh, visionados eh, y la, las referencias a los Avengers eh, al final de, del tráiler. Eh, nada, quiero ver cómo, cómo, cómo me pasó con todas las, las películas de, de Marvel. Quiero ver cómo pasan estos héroes de, del papel a, a la pantalla. Para, bueno, no, es para, no es para comparar, terminamos comparando siempre pero bueno, en este caso, eh, más que nada, me, me gustaría ver por dónde va por dónde va la, la historia en general, que con este pequeño tráiler no, eh, no pudimos ver mucho y que eh, creo que fue uno de los más eh, vistos en 24 horas en, en, en pandemia, alguna de esas cosas que dice, oh, bueno, el de eh, Falcon and the Wilton Soldier todavía tiene ahí el, 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 el récord de 100 mil millones de visitas, 100 millones de visitas y de visionados. Bueno, Eternals está ahí, quedó, quedó ahí segundo. Eh, pero bueno, veremos. No, 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 no quiero contar mucho de, 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 de los cómics de Eternals porque no sé por dónde va a ir la, la historia. Así que eh, eh, ansioso, ansioso eh, y que nada. Dentro de 15 días vamos a poder ver Loki. Sí, lo dije, ya está. Ya está. Bueno, voy a, voy a leer primero porque yo sé que James tiene un montón de cosas que decir y no voy a. <risa> no quiero que el programa se vaya aquí nada más en James. Lily, ¿qué te pareció? ¿Está hype por The Eternals o la verdad te importa un diablo de Eternals igual que yo? <risa> <risa> bueno, este. Lo poquito que se ve en el trailer este, se ve bien, me gusta el cast. Eh, por lo menos el personaje este de, de, de Jon Snow yo lo conozco ah, <risa> todo el mundo el, lo que el habla de que sí, es sí, la verdad es que se parece a Game of Thrones se queda ahí y bueno y Angelina Jolie que sale también este eh, eh, vamos vamos a ver me gustó que al final de el trailer cuando están todos comiendo en la mesa me recordó a lo mismo que ellos mencionaron a la Avengers en uno que ellos todos se sientan a comer como, como a, a mi familia. <risa> Vamos a ver. Que ellos todos se sientan a comer. Bueno, este, ya está dado. Está con calma, con calma. Sí, pero. <risa> es precisamente por todo el concepto este. Me estoy jugando realmente porque tengo el Sino City hoy. Y cada vez que. Si, no, si, voy, si aspiro y no hablo, como que. <risa> pero. 
Fíjate que yo, yo dije, Rafi me está dejando para el final para, para no influenciar las opiniones sí, de Lili. Sí, porque después tú dañas a la gente. No, por eso, gente. porque cuando, cuando yo tiro adelante lo que es Lili y lo que es Cristi, se les baja el moco. No, ustedes dañan a la gente. Ajá, porque a la yo a veces barro un poco con las situaciones. Por, el, y... por, el, por eso, cuando Cristi era host, pues Cristi primero, de, digo Lili primero, claro. y entonces nosotros no, porque tú dañas todo. Y no es que yo sea pesimista, pero ya que tú dijiste ahorita algo también, este, este, este trailer es como decimos en Puerto Rico eso es un huevo sin sal <risa> no hay otra esto no vende nada el que no conoce estas historias no vio nada aquí aquí no pasó nada eh, abriste una caja de cereal y vino con figuritas adentro y las pusiste en la mesa a ver cómo se juega con esto eh, realmente aquí no pasó nada los lego los lego no entonces una de las cosas interesantes que tú lo mencionas, que como tú dices, no, es que esto parece Game of Thrones, es que esto realmente, como yo lo veo desde lejos siendo un Juan del Pueblo, son los dioses de las mitologías que están ahí, dejan que pasen cosas en el planeta Tierra y cuando les da la gana bajan e interactúan con los humanos. Así que aquí hay muchas cosas que se vieron en este trailer que tienen que ver con periodos de la historia del ser humano y cómo ha habido interacción de estos personajes con esos periodos de la historia que hoy hablando del mundo moderno, lo que se habla precisamente que son que esos son gente que yo conozco, que lo, que lo cree fiel, fielmente, fielmente no uh -huh. extraterrestres que vienen a darle información a seres humanos para que nuestra raza avance eso, es lo que se está, eso son creencias que vienen desde los años 70 y 60 para acá que ya no le hablamos que vienen dioses porque se dejó de creer en estos dioses hace muchos años este, pero que ahora entonces lo ponen, hay gente que lo pone con el tema de que son extraterrestres. Pero el punto es que estos Eternals, pues, pues vamos a pensar que son este tipo de personajes que honestamente hay un público bien chiquito que le importan estas cosas y se le va a hacer un poquito complicado a Marvel venderlo, poder vender. venderle esto para tener el éxito masivo que ha tenido el resto del universo porque eran personajes que quizás no eran muy reconocidos algunos, pero sí eran conocidos. Eh, y acá por más que me hables de, de Tony Stark al final en la mesa por más que me hables de Captain Marvel que ya nos estás descartando que puede que estén presentes en esta película eh, vimos mucho easter, hay muchos easter eggs de Capitán América por todos lados porque se ve el escudo eh, escudos antiguos con la misma figura y forma y estrella de Capitán América y se ven otras cositas corriendo que nos están dando hints de que sí tuvieron que ver con esto. Pero como dijo Pablo y como mencionó Rafi ahorita, eh, ya hemos visto Eternals. Lo que pasa es que nos lo dicen solapadamente, pero ya los hemos visto en estas películas. ¿Dónde estaba esta gente cuando estaba ocurriendo todo el resto? O si es que estaban encarcelados o eh, inactivos por alguna manera con, con, con los poderes que ya estábamos viendo que, que Thanos tenía o que tenían. Bueno, porque yo creo que la parte de Thanos ya era la parte... De, eh, dura, ¿no? La parte de, de Guardians of the Galaxy eh, y Ego, pues no era gran cosa para que estos estuvieran presentes, pero pero sí era importante, y además los Eternals, para que todo el mundo sepa, tampoco son los que están arriba, arriba de ellos hay otra gente este, o sea que aquí hay una jerarquía celestial espectacular, digo, ah, habla celestial, claramente, así se llaman <risa> pero el punto es ese el punto es que como trailer, que es lo que estamos opinando aquí aquí no pasó nada, aquí nadie se va a enterar de nada Quizás si el trailer tiene views es curioso, curiosidad, 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 pero yo no creo que nadie le dé play de nuevo al trailer porque el trailer nos deja igual. Sí, 
Salma Hayek la encontré irreconocible, me gustó lo que vi, no, no, no me di cuenta que era ella hasta que de repente me fijé bien, así que esa parte está cool. Y yo no creo que por haber, por haber este, aquí nos dicen que fue que le borraron la memoria, yo no sé, porque estos seres para mí que tienen poderes. Le dieron con el, como el, como el, como sí. el neutralizer de Men in Black. Eso es, un, eso es una forma muy, muy básica y fácil de zafarnos de dónde estuvo esta gente. Este y todavía no estamos hablando de universos paralelos, estamos hablando de universos donde está todo el mundo. Eh, pero el punto es que, que pueden haber los actores que sean, y si esta historia es un boquete, Angelina Jolie era Tom Ryder, era Lara Croft, y a nadie le importó esa película. Este, y así han hecho estos actores otras películas que nada valen si la historia no es buena. Y yo creo que esto es una, un periodo donde hay mucha expectativa. No vaya a ser que que de repente las series de televisión sean lo que explote ahora y que las películas se vayan por un chorro Uy, completamente. Así que tienen que ser bien, bien cuidadosos con esto. Vamos a ver si de alguna manera el próximo tráiler nos pompea un poquito, pero hasta ahora yo vería esta película en televisión en casa. Mira, yo, yo sé que esto <risa> lo están viendo a mucha gente que maneja Disney aquí en Puerto Rico, pero en la realidad yo no tengo hype por, por, por esta película. Pero, eh, pero yo, no tengo, yo no tengo mucha fe en, el en la fase 4 del, del DCU simplemente porque eh, no tienes el mismo ni star power ni el mismo este nada power que, que, vas a, que tuviste con Iron Man, que tuviste con Captain America, que tuviste con, 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 con Spider-Man. No tienes ese pool de personajes que son main mainstream que la gente lea constantemente, que constantemente voy a comprar el cómic de Spider-Man, voy a comprar el cómic de Iron Man, ese... Y el eh, que no los compra los conoce como quiera. Pues, este, no, 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 o sea, no veo ese, ese, ese hype. Estoy viendo un montón de actores, estoy viendo una historia que está escrita por Chloe Chao, no tengo nada en contra de ella, menta, obviamente, tengo una, un guión que es de Chloe Chao, no tengo nada en contra de ella, pero eh, visualmente se ve hermosa, me encantó. Este, obviamente ver todos estos actores, pero no, no sé cómo encaja, no cómo lo van a encajar con esto, eh, pues, con este universo extendido de, de Marvel. Este, you know, la, yo creo que Disney tiene un problema bien grave en sus manos ahora mismo con Marvel y con Star Wars. Con Star Wars tienen que empezar de cero porque no tienen nada. Y con Disney, con Marvel, pues van a tener que buscar cómo vender esto para que la gente que no conoce estos personajes como el mismo chinchonchao este que ya está la, probablemente la tiren para digital y no vayan ni para los cines porque probablemente es lo último que escuché es que en Disney no está muy seguro si la van a tirar para los cines porque no saben si va a vender la pues, gente no reaccionó como ellos esperaban pues entonces la van a tirar entonces para digital y se murió chinchonchao entonces pues, eh, eh, se supone que Black Widow sea la que le dé eh, start a, a la fase 4 tampoco entiendo cómo Black Widow va a conectar con la fase 4 de, de, de Marvel Universe cuando Black Widow es una película de origen estamos viendo de principio a, a donde Black Widow hasta ahora no hemos visto el final o sea, estoy, no, claro, claro, <risa> claro que verla. pero también me estoy de, yo estoy siendo un poquito influenciado no por ti sino por J.J. <risa> por J.J. Abrams y su última entrevista con, con, con Collider que dijo que están desorganizados o sea en Disney están desorganizados de cómo están trabajando las cosas no lo estamos viendo como tú dices en, en, la, en las TV series con con John Favreau y con, obviamente con Dave Fillion en, 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 
que lo, que, lo que tenía que ver con Star Wars y obviamente como estamos viendo con las TV series de, de Marvel pero ya esas TV series tienen un bagger, tienen una carga que viene de las películas viejas, por ende ese, esa conexión emocional fue de años construida no fue construida de la noche a la mañana ahora tú tienes que construir nuevamente de cero Eternal, Chinchunchan este, yo no digo Chinchunchan porque yo no sé el nombre de whatever. Este, Doctor Strange eh, que yo creo que es lo único que tiene más yo creo que es el, el, más, el más activo de Doctor Strange uh -huh. porque tiene más posibilidades de hacer muchas cosas lo veo bien difícil a mí me importa un diablo puede estar hasta freaking eh, no sé, alguien importantísimo en esta película y me da igual ¿por qué? porque no veo cómo la gente se va a encajar con ella el trailer dura dos minutos y no había absolutamente nada que no fueran los actores y que se ve lindo y que obviamente eh, es como es eh, eh, Oscar Award Winner Director aprovechado bueno el review de Lily estuvo brutal por eso me no claro tanto, ¿sí? claro no yo sé pero yo me o sea, yo me quedo como que ustedes tienen que meterle a mercadeo eh, como un tubo de llave al, al, a la fase número 4 porque Black Widow puede que salga a los cines porque Black Widow yo entiendo que los cines se va a vender Falto vamos a ir vamos a ir. No, vamos a ir de no, que yo, vamos, vamos. claro claro sí. se va a vender como pan caliente <ríe> pero de que Black Widow sea lo que le dé start al, a la fase 4 no entiendo no sé cómo encaja todo esto aquí este me preocupa mucho oh, bueno no esperen el, el gran éxito que tenido tuvieron las, las próximas vayan construyendo su éxito poco a poco pero el, el trailer de verdad que esto no vende no no pero vamos lo que acaba de decir lo que acaba de decir este José Black Widow se murió o es, ya es un zombie o sea, el Black Widow no puede bueno, ser Black Widow no, la no siempre esa historia ese, esos trailers no nos han vendido realmente qué va a pasar sí, en esa historia Black Widow no puede ser el, lo que como Disney no está vendiendo como el mismo el, el presidente de Disney no está vendiendo él que no puede ser quien come por eso tienen que, que tienen, se abre un freaking portal al final de tienen, la película oye, y ¡fum! caímos en otro se lado tienen que tirar lo que yo vi con Cruella que, que Loki con, llegue y se la lleve para otra eso. dimensión atado sí, a las películas se, digo, se, a la tienen, serie. se tienen que tirar yo si ustedes oye los que están viendo este programa <risas> los que están viendo la, la, si yo pongo en mi reacción cuando yo vea Black Widow que no es lo que, lo que, lo que están los trailers, o sea, que no es, que ustedes no han visto un 10% de lo que están los trailers, prepárense, porque entonces es un, un peliculón. Si es un origen y se acabó, no sirve. No sirve para nada. Es la realidad. Y, y Cruella, como dije en mi reacción, prepárense para Cruella, no es lo que están en los trailers, no es lo que ustedes van a ver en la película. La película está muy, pero que muy, este, muy, pero que muy buena. Bueno. Este, Dark Side es Dark Side es un Eternal. Dark Side, Dark Side es de, de DC. ¿Qué te pasa? Estás confundiendo DC con, con, con Marvel. ¿Qué te pasa a ti, José? Dios mío. Pero es eterno, es eterno. Me, me preocupa que yo, José Hernández Falcón, va a hacer el nuevo proyecto. Ya está tirando esos comentarios de bueno. Dark Side, parte de, 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 de Eternal. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Este, eh, hasta la semana que viene, como ya dije, eh, nada, viene cargado, viene con, viene con Cruella, viene con eh, A Quiet Place. Y obviamente el episodio número 5 de, 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 de Rebels, digo Rebels, no carajo, estoy hablando de Rebels, de este, Bad Batch. De Bad Batch, obviamente. Estoy en Star Wars, Así que nada, vamos a despedirnos, James, ¿dónde te puedo conseguir a ti? Bueno, me consiguen en jameslin.com, arroba jameslin en las redes sociales. Desde la próxima semana comienza la nueva temporada de Pásame el micrófono, ¿no? que va a estar buena las entrevistas, va a estar bien chévere lo que estamos haciendo. 
Eh, ¿Y qué más? Tengo otras cosas, pero sola, solamente me acuerdo de esa. Jameslin.com, eh, arroba Jameslin, pasan el micrófono y que van a venir con cosas buenas. Aquí en Criticólogo, Geeky Talks, eh, y Geeky Talks va para formato podcast pronto, ya, ya, ya le diré a Rafi qué es lo que va a pasar ahí. <ríe> Así que voy a tener, un, va, lo que no se hace, se hace en Puerto Rico, voy a tirar dos canales de Geeky Talks a nivel de podcast, así que eso va a estar interesante. Mira, los zombies que no ven bien son viscos. Son bien viscos, es la palabra. Sí, bueno, sí. Pablo, este, Sirio como Fly empieza ahora, ¿verdad? Deja que llegue ya el mensaje. Es que lo que llega aquí. Míralo, míralo. <risa> Ahora sí. Ahí llega el surround 7.1. Llegó, llegó ahora, llegó ahora. Viene ahí pasando la cordillera de los Andes, subiendo por, bueno, el Amazonas. Ahí llegó, ahí llegó. Eh, sí, eh, ahora ya terminamos y empieza Cine con McFly por Radio Juna.fm. Ahí todos los jueves, eh, 21 horas Argentina, 20 horas Puerto Rico. Y si no, las redes sociales, arroba Pablo McFly, ahí van a, van a tener todo, todo lo que quieren saber. Si no, Cine con McFly en Facebook, eh, todo lo que no entra en el programa de radio... Eh, está ahí en Cine con McFly en Facebook, en la fanpage, donde eh, paso, pongo los trailers de las series y películas que en la radio no sirven. No, 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 no van los trailers porque hay que verlos. Eh, quizás el de Eternal, sí, porque total no tiene nada, así que <risa> ese sí lo puedo poner con esa musiquita que, que, que tiene de fondo. Eh, así que bueno, eh, no, y aquí los jueves, como todos los jueves aquí en Crítico. Hecho H, hecho H. Lili, ¿qué hay, ¿qué hay nuevo? Cosplay, ¿qué es el próximo que tiene pena por ahí? Cuéntame. Bueno, pues este, me pueden encontrar en Instagram como Lili H. Ríos y en Facebook como Lady Lili Cosplay. Y pues este fin de semana, si les gustan las Twilight y les gustan los Ponty Hunters, pues voy a inventarme algo. <risa> Así que este sábado domingo por ahí, pues este, van a ver fotos en Instagram de, de Bounty Hunter, Twilight, una mezcla ahí. Eso está cool, eso está bien cool. Yo estoy loco porque le digan un cosplay de, de, de Resident Evil. Le que hacer un cosplay de Resident Evil, de la última de, de Village. Tienes que hacer cosplay de Village. Este dice Don Francisco es un eternal. Don Francisco Yo creo que sí. Es inmortal. Yo no creo es, que sí. No es eternal, es inmortal. Don Francisco es inmortal. Y obviamente este es Rafi Mediavilla, R Mediavilla en Twitter e Instagram, R Mediavilla 13 en el Facebook y en el Tutubo, que no deriven todas mis reseñas y mis reacciones y todos esos unboxing que yo hago, todas esas cuestiones que tengo que ver con tecnología y aumento solamente en rafimediavilla.com también conseguir todas mis entrevistas que también las publico también en criticoros.com y obviamente las más recientes son las que acabo de hablar son las de Michael Frank, Michelle Franco y Nayan que es una mexicana una peli roja mexicana hermosa ya me enamoré ya lo sabes te lo dije en la entrevista fuera de porque no quería que eso quedara grabado obviamente este eh, las puedes encontrar en rafimediavilla.com o criticoros.com este para que nada para que tenga un poco más, mucho más de información de la backstory de New Order si finalmente te decides ir a verla porque para después, como digo, está, es bastante fuerte eh, también obviamente pues nada porque recientemente una, una pequeña entrevista eh, con Paul, Hauser, Paul Walter Hauser y Joel Fry que interpretan a ay, a, ay no, nada, son de Cruella son, son los, los goods de Cruella 
que me acuerdo cuando la estaba viendo, dije, estos dos pueden hacer el personaje de Bulk Skull en The Power Rangers y les queda igual de bien porque tienen ese, ese look y pues la pueden ver esa entrevista también por allá y próximamente vas a hacer una entrevista muy buena con, eh, con, con, con un emprendedor que se tiró a la tarea, a la a esa maroma de hacer un reloj inteligente, pero trágate específicamente a las necesidades del COVID y eso me encantó que sea un reloj inteligente que es con estas especificidades del COVID, lo que es medir temperatura, todas, todas estas diferentes eh, cosas. Van a ver esa, esa entrevista también en obviamente en Kikitos la van a conseguir y también la van a conseguir en criticolos.com y raspimediavilla.com. Vamos a dejar esto aquí. Saludito a Harold, antes de irnos, que estuvo pegado con nosotros ahí toda la, toda la edición y que nada, este, este fin de semana largo. Oye, que, verdad, tío, que, para que tenemos, mí, tenemos cine, o sea, que está bueno porque tenemos cine. Fin de semana largo para nadie, porque yo trabajo todos los días como quiera, pero fíjense, buen fin de semana largo a todos ustedes, espero que disfruten. Gracias por estar ahí con nosotros y nos vemos en la próxima.